0: はい、えー、と、改めて、ね、天文閣クラジオ29歳までのうち、第373回ということでね、はい、えー、ございますけど、いやなんかね、あのーはい、お酒飲みながらね、はい、収録に参加するのってどうかなって思うんですよ、僕が。<笑><笑><笑>なんか、やっぱりまともに話したりとかね、ま,あ、まともに話せるんだけど、うん、なんかやっぱどうしてもこう、なんかこうさ、スイングが雑になるというかですね、うん、なっちゃうじゃないですか。うんうん、いや、今日で、ね、ちょっと実は僕、ちょっと飲んでるんですよ。はい、さっきまで飲んでて、<笑>いやまあね、ちょっと年の瀬みたいなこともあってね、はいはいはい、ちょっと飲んでるんですけど、うん、なんでちょっとすいません、ちょっと今日、なんかあいやいや、極力なんかね、早く酔いを覚ましたいみたいな気持ちは、めっちゃありつつ、<笑>ちょっとでもね、なんか、まあ、全然落ち着いてないしあの、うんうん、このあと、ね、まだあの第6波来るみたいなね、うん、あの話もありますけど、うんまあ、ちょっと、ね、あの巷ではちょっとずつなんかこう外に出てみんなでご飯食べたりとかも、ねうん、できるようになったりとかしてきてね。あのまあ、ちょっと今年はで去年できなかった分忘年会とかもやったりする人とかも、ねうんうん、あのいたりするんじゃないかっていう感じですけどねなんかまあ僕もちょっと、うんまあ、12月ね、まあ、ちょこちょこ,こう久しぶりに会った友達とかと飲んだりとかしてるんですけど、うんうんまあ、なんかねちょっと最近飲んだ話なんですけど、うん、飲んだ話かお前みたいに酔、うん、っ払ってるやつがする飲んだ話っていう、ね、<笑>なんかどんだけ飲んでんだお前みたいに普,普段飲んでないんですけど、うんうんまあ、人と会うと、ね、飲んでるんですけど、うん、えなこの間。あのー、高校の時の友達と久しぶりに2人で会ってあの差しで会って
1: 飲
0: もうかみたいな感じで渋谷で会って飲もうかみたいな感じになって,、うんまあ、なんかって言うて渋谷そんな飲み屋さん知らないですよ。なんかチェーンのとことかね、うんうん、安いチェーンのとことかならなんか入るけどあんまも、ね、よくなかったんですけど高校の時の友達と久しぶりに会うとさ。うん、ななんんかこうなんだろう、うんいや言うて俺ら大学生じゃないし、みたいな気持ちというか
2: 。しかもなんか
0: 向こうがね、え、まあ、あのお金あんのみたいな感じで聞かれて、なんか、お金あんのって聞かれたらさ、まあ、お金ないんだけど、なんかね、そこで俺、なんか良くない意地を張ってしまって、お金あんのみたいなこと言われて、いや、まあ、なくはないけど、みたいな感じで、も、時点でさ、なんか取引入ろうとかさ、なんか、串カツ田中入ろうみたいな
3: ね、感じになれなくてね。うん、個人経営のいい感じのお店確定みたいな感じありますね
0: <笑>なんかお互いになんかこうでもそんなにそう、うん、渋谷の飲み屋さん知らないからさ
1: 、うんうんまあ、なんか
0: ちょっと歩いてなんかこうでもさ、うん、こうなんか渋谷ねなんかあんまりいい言い方じゃないですよ俺は本当にいい言い方じゃないですけど、うん、なんか最近こう見た目はちょっとおしゃれだけど、うんうん、実質出してるものはマジでイキとかとそんな変わらんが。なんかちょっとこうおしゃれな雰囲気を出しているなんかこうコンクリート打ちっぱなしっぽい飲み屋でちょっと取木とかより値段高いみたいなところがあってなんか結構、毛とかは持ってたんだけどなんか結局そういうところに入ってしまいななん
3: かねなんか
0: かねそこでこうさあの普通に飲むのとね飲み放題とあってなんかあの火鍋サワーっていうのがあったなんか飲み放題が火鍋サワーっていう名前で。でなんかそのあのあで90分880円で飲み放題とであの3杯以上飲まれるんだったらこちらの方がお得ですよって言われて「うん、あのあじゃあそれにしようか」ちょっと火鍋サワー」っていうのを頼んだんですけど、うん、なん
1: か
3: ね
0: 火鍋サワーっていうのが要はねあの火鍋用の鍋ってあるじゃないですか
3: ああはいはいはいはいはいはいあの
0: こうタオっていうかさ陰陽図みたいな感じでさ、うん、こう鍋が真ん中でこう鉄の鍋がさこう2つに区切られて2種類のこうスープでな、うん、楽しみますよみたいな、うんうんまあ、あれにサワーが入って出てくるっていうね
1: 、うん、だからま
0: あ2種類サワーが頼めると
1: 、うん、
0: でなんかその火鍋用の鍋にまあサワーが2種類入ってきてうん、うん、でなんかそこにお玉が突っ込んであるとでなんかマグカップを渡されてでその火鍋の鍋からそうお玉でねこうす、うん<笑>えー、くって飲むみたいなねうん、感じだったんですも
3: 、うんま
0: あ、さ人それぞれ飲むペースって違うじゃないですか
3: 、うん
0: うんうん、でもなんか火鍋サワーで頼むとなん,かなんとなくこう
3: 、うん
0: 、2人分が来るわけよ一気に
3: とかってだからこうさ
0: 、うん、なんかこう,のなん,かこうなんとなくいや俺の分のほ、うん、飲み終わったから次頼むわみたいな頼み方がなんか向こうが飲み終わらないと頼めないみたいな感じで。うんうんうんうんなんか結果として、すごいこう向こうのでなんか飲む方のピッチに合わせる感じになっ
3: たのね。ちょっと危ないやつじゃないですか,うなんか
0: ,なんかこう俺、飲んでてなんか向こうも結構飲んでると、うん、あなんか向こう、このペースで飲んでるんだったらなんかちょっとこう俺も早く飲み終わらないと向こう、次頼めないから早く飲まなきゃなみたいなのがどんどん相乗効果的に。こう噛む形になってなんかすごい結果的にめちゃくちゃベロベロに酔うっていうですね、うん、あ,のあまり良くないしかもなんか火鍋さはさ火鍋の鍋だからさ、うん、あの、うん、そこがこう丸くなってなくて平たいのに
3: 最後の一
0: 口とかお玉でめちゃくちゃすくいづらいみたいなね、うん
3: あーなるほ
0: ど<笑>何が火鍋サワーだという気持ちになりましたねあのすいませんちょっと今日は極力ちょっと早い間にこの、ね、今お酒入ってるモードをんとか抜きながらね<笑>あの収録に挑みたいという気持ちでございます、はいはいうんうん、どうも部長の山田ですそして
3: あどうも高島です<笑>よろしくお願いします、はい
0: えーまあ今日は、えっと、まあ、なんか最近、偶然ミニシアターで見て面白かったよみたいな感じの、はいまあ、悪なき殺人という、ねうんあのーうん、映画について喋るんですが、はいえー、その前に、二つほどメールをいただいています、二、まあ、つほどっていうか、結構いただいてるんですけど、はい、すみません、き、はい、ょ今日二つ最初にメールを読んでからいこうと思います。まずえー、ラジオネームサハルさんからです。お、はい、ざいます
3: 。いつもありがとうございます
0: 。なのでサハルさんからはえっと今日読むメールの前にえっと聖地 X とかねあと。うん、最近見たものの感想をまとめて書いたやつをいただいてるんですがすみませんちょっとこれ今度、感想の中にあのエウレカ公共支援エウレカセブンハイエボリューションの感想があってちょっと今度エウレカ会取るのですみませんちょっとこちらのメールはエウレカ会の時に読ませていただきます。えー、ということで、はいえっと、その後にいただいた方のメールです、ね、を今日先に読ませていただきます。はい、はいでラジオサハルさんからでタイトルが「普通だということですねはい「肉地図」チズメンバーの皆さんこんにちははいどうもこんにちは、はいえー、11月30日に送った DM がまだ読まれていませんがすいませんこれあのね最近言ったみたいに絵売れ係でやりますので、はいえー、最近鑑賞した、えー「彼女が好きなものは」の感想を誠に勝手ながら送らせていただきますあこれちょっと気になってるんですねもともとこの映画自体は見る予定はなかったのですがタイムラインでのフォロワーさんの評判が良かったので興味,をも、えー、興味を持ち鑑賞しましたえーうん、本作は人気小説の実写化で内容はゲイの少年と BL 好きの少女との青春恋愛映画ですと、えーうんうん、正直なところ感想をどうまとめればいいのかいまだに難しい映画ですそうなんかこれ、うん、俺もなんか今度こういう映画やりますっていうのを見た段階でお大丈夫かこれみたいな感じで結構思ってたんですけど、うん、結構なんか割と評判いいん
3: ですよねあの NHK のドラマでなんかやってなかったっけこういうのなんかやってたっう,んうんなんか NHK の番宣で見た気がするなんか,
0: 違うのかなあれかな女優さんでドラマやっと映画で違うとかなのかなうん、うん
3: 、なんかまあちょっとうろ覚えなんですけど、はいはい、そんな気がしましたねか、えー、はい
0: はい。えー、ともちろん演者は素晴らしかったですと神、えー、尾風珠や、うん、山田アンナの公演は言わずもがなですが、えー、特に前田大志郎、えー、過去、前田前田の弟演じる良平のこの世で一番優しい友人っぷりは最高でした、えー、しかしながら劇中のセリフに正しくて正しくないとあるようにこんな感じに思ったけどこれって正しいのかな正しくないのかなと感想をまとめさせてくれないかなり意地悪な映画な印象ですと、うんうんえー、それゆえにめちゃくちゃ魅力ですけどねと。えー、あと私自身は風俗大好き素人とおじさんで、えー、大して面白くない一世愛者ですが<笑>、えー、私は劇中だと今度、えー、過去演じるのは渡辺大ねにいい、ね、スタンスが近いかなと感じました。知り合いに同性愛者がいるかいないかの違いはあれと、えー、同性愛者に対してヘイトはないが、かなり無自覚に同性愛やホモホイアを、えー、ギャグの一部や話のネタにするタイプ、えー。劇中でゲイの人ってそういうとこがすごいんだよな。俺もゲイになればよかったなとか、そういうのって目を見ればわかるんだよって、えー、同性愛者の主人公に言っちゃうとことか、えー、足首に六角鍵をつけてたらめっちゃ見られたとか、私もたまに無自覚にそんな同性愛ネタのギャグを言いがちなので、それは注意したいですが、てんてんてんてんと。はいはい。あと私が気になったかなりさまざな点を挙げると、えー、小野君、過去演じるのは、えー、三浦良太、えー、の、えー、息子親父の若い頃にそっくり、えー、の私服が、えー、三浦君の親父が若い頃に着てそうな服だったので爆笑したというか今ってそれがトレンドなのと、はいえー、前田君よ、三浦君の前でカズ、えー、ダンスはやめてくれ共感性羞恥だよはいええー、とあとあの今翼も山旦那におっさん呼ばわりされる年になっちゃったんだそれは二十歳も離れてしまでもだってねタッキーはだってもう社長ですからね
3: 本<笑>当ですよね,<笑>ね
0: <笑>というか<笑>主人公の恋人に舞い翼ってなんか生々しいよと本当にさまずですみません、えー、私のタイムラインでは高評価が多いものの当事者からは激烈な批判もあるらしくほうほうほう、えー、評判が、ま、<笑>真っ二つみたいですがぜひともニックスメンバーの皆さんの評判が聞いてみたいです<笑>なんかタイミングがあったらねちょっと見に行きたいって感じで,す、ね、<笑>で PS、えー、成果日の店長整のデラックス版購入させていただきました井上さんに行きたいと思いますこういった武木さんに伝えておきますね。はいとといいうことで、えー、ございます、はいう
3: ん、ありがとうござ,ございま
0: す。ということでね、なんか、ちょっと、こ、は、れ、い、も気にはなっていて
3: 、うん、う
0: んうん、まあ、いこうかなと思いつつね、まあ、なんか、割と11月後半から12月頭、割とちょっと見たいのが多かったので、ちょっといけてみますそうですね、うん、割と、なんかね、だとか言ってる間にも、も来週はマトリックス・ザレクションとか。うん
3: あ本当ですよ
0: またあ,あの夜空に星のあるようにとかね来週からね、うんうんうん、やりますからねそうそうそうまあなんか今年最後の祭りはマトリックスかなって感じはね個人的にはしてますが
3: 、うん、確かに、うんまあ、ち
0: ょっとその隙間でね,そうですね,ね見てたらいいなという感じですが、うん、はい何、うんうんはい、か大丈夫ですかあ、あ大丈夫でですすはい、というわけでじゃあ次のメールいきます、えー、ラジオネーム風神さんからです、はい、ありがとうございますあ,ありがとうございますはい<笑>、えー、まあいつも送っていただいてこの2人でございますけどねはい、はいえー、肉痛の皆さんこんばんは重要法則文化財の風神ですと、えー、立川シネマシティで、えー、マリグナンと凶暴の悪夢を見てきたので、えー、感想を送りますと、うんうんはい、僕もシネマシティで見ましたけどねはい<笑>えー、あらすじ、えー、殺人現場の夢を見るようになった主人公のマディソン、えー、なぜ殺人現場の夢を見るのかそして殺人鬼の正体が明らかになっていくすごい<笑>めちゃくちゃ<笑>あなんか久しぶりにこの感じですねあらすじな感じですけどね、えーはいえー、で冒頭夫が妊娠した妻のマディソンに気を使わないところがダメっぷりでこいつ殺されるなと思ったら早々に殺されてたのでやっぱりだなと思いました<笑>、はい、<笑>そうですねはいでしばらく見てると、なんとなく主人公のマディさんは、ジョジョでいう抜け作か、えー、トッピオのどちらかのタイプじゃ,じゃね,じゃねと思ってたら、抜け咲くタイプで、さらに、えー、おもちゃの電話でガブリエルと電話しているので、トッピオ。はいえー、そして、えー、交流されたところでマディさんがボコられ、ガブリエルに変身するところは、ら、え、い、ー、来,来訪者で、犬が虎に襲われてアームドフェノメノンするところっぽかったり。すごいなんかあのさあ,あのなんかあのなんだろうなあの徐々に読んでる、ね、前提のこの感じ、うんうん、です,よすごいね、うん、あのいいと思いますはい。<笑>最後にガブリエルを心の牢屋に流閉するところはナルトなんでここでさ今までさ徐々に例えてきてたのにさなんでここでナルトの話をするのか全く分かりませんが<笑>ナルトがキュービューを閉じ込めるところみたいだったりと日本の漫画のオマージュあそ,ういうことでそこで含む、ね、日本の漫画のオマージュが詰まっていた、うんうん、面白い映画でしたでこれさジェームズ・ワンが日本の漫画のオマージュでやってたっていうよりはなんかこう結構あれですねこんなんかわかんない,いや本当にもしかしたらねジェームズ・ワンが日本の漫画好きだったりとかね、うん、あそれこそほら、うん、この間の「エターナルズ」とかやっぱりクロエジャオ監督がね、うんうん、やっぱ日本の漫画とか多分好きなのかなみたいなのはねあったりまあね実際あのー、なんだっけキンタじゃなくて何だっけあキンゴかあの,ゴゴのね、うん、やっぱこう、まあ、技とかああいうのはやっぱ『幽雄白書』のレーガンとかから持ってきてるみたいなのが、ね、結構話題なってたからでハリウッドの,感覚、うん、あの監督といえども結構そういう、うん、なんだ日本の漫画からの影響漫画アニメからの影響もあったりしますよ、うん、みたいなので最近あったりしますけどねしますけどなんかちょっとこうちょっとねえ陰謀の。ロンっぽい感じというかね、<笑>こう陰謀のロンっぽい感じい<笑>まあなんかね、あのまあ,あの、風神さんにはそう見えたっていうね、感じで、あ
2: まあもしかしたらそういうこともあるの
0: かもしれないですね、はい<笑>うん。日本の漫画のオマージュが詰まっていた面白い映画でしたという風うに風神さん書いてますが、まあ、必ずしもそうかなっていうのはね、ありますけどね。はい<笑>そうですねねはい、自分的に最後に改心したガブリエルがあもう、はい、最後に改正したガブリエルが寄生獣の右のように冬眠状態になるのかなと思ってたけど優<笑>、えー、兵されてもいいかなと思いましてあのさあのタイトルを上げればねあのどれかしらにはハマるですよそれはそれはねどれかしらには上がるですよまあ、うん、はい。まあはいえー、ガブリエルを誘引しても主人公のマディソンもえー、かれば電球から爆発できるので危険な存在ですねと、はいえー、マディソンの幼少期の女優さんがギフテッドの天才少女役の女の子でしたあそうなんだあギフテッドの子だったんだあれえー、全然気づきませんでしたはい、えー、ギフテッドで、えー、おじと、えー、朝を迎えた担任の先生に先生おはようございますというシーンがとても好きですあのカモスこのメールやばいですね<笑>
1: <笑><笑>
0: 急にさここでギフテッドの感想がいきなり入ってくるっていうなんかすごい分裂してる感
3: じでなんかもいかモダンなモダンな語り口なんじゃないですか、ね、なんかあの話の、ね、食べる具合が
0: なんかすごいですねなんかこうあのモダンモダンですね。なんか、サンプリングしたら。ポストモダンな<笑>。ポストモダンな感じがね、しますね。これはね。はい。ねはい、話はそれだけど、あ、それましたね。はい、このマリブナントを作った監督は、荒木博樹の漫画や、ナルトが好きなんだなって思いました。<笑>あー
3: 。なるほど。だからトマス
0: ・ピンチョンみたいなね、うん。ピンチョンみたいな、うん。そうですね。ピンチョンみたいなですね
3: 、うんはい。メールですね
0: 。ま、はい、あでも、風神さん、今年みたいがのベスト一位みたいですね。うんおーえぉ、ー、今日はこの辺で、ね、筆、うん、を置きたいと思いますということでね。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。ということで、あ、はい。ございました。えー、はい。というわけで、じゃあまあ、ねはい、まだね、全然酔っ払ってるんですけどね。うん、酔っ払ってるんですけど、うん、行きま
3: すか。行<笑>、うん、<笑><あ><笑>きますか。比較的真面目な映画ですけどね,<笑>ね。えー、<笑>はい。じゃあちょっ
1: と
0: あらすじとか出たりしますか
3: はい。あ、わかりました。はい。はい、えーと、えー、公式サイトからです。はい、えーこの物語はある女性の殺人事件から始まるはずだった。え偶然の連鎖え、偶然の連鎖翻弄される運命を誰が予想できただろうかえー、フランスの山中にある寒村で一人の女性が失踪し殺された。えー、疑われたのは農夫ジョセフ、えー、ジョセフと不倫する女アリス、あり、えー、妻のアリスに隠れてネット恋愛をする夫ミシェル、そして遠く離れたアフリカのアフリカで詐欺を行うアルマン、えー秘密を抱えた5人の男女が、えー、1つの殺人事件を介して絡まり合っていくだが我々はまだ知らない、えー、この事件が、えー、フランスから5 0 0 0も離れた場所から始まりたった1つの偶然が連鎖し悪,な悪意なき人間が殺人者になることをって感じですね、はいはい
0: えー。ということでね悪なき殺人でございますがはい、ね、なんか結構なんだろうな
3: 。うん、うんこうなんか
0: 俺は結構見て最初に、うんあのーうん、めちゃくちゃリドリー・スコットっぽいなというか
3: あ確かに確かに、うん、う結構悪の法則とか近いですよねそうそうそう、うん、
0: なんかやっぱすごい本当に悪の法則っぽいなというか歌丸さんとかがよくリドリー・スコットの話をする時に言う言葉を借りて言うなら、うん、もう最初からもう逃れようがない、うん、もうなんかその最初から積んでるシステムの流れ、うんうんのの中の話というか、うんうん、結構っていう感じがしててまあなんかなんだろう,、うん、う語るようによっては結構マジックリアリズムっぽい話だったりもするし、うんうんえっと、なんかなんだろう、あのー、ちょっと奇妙な恋愛模様の話だったりとかもする感じがして、うんうん、まあなんかちょっとこういわゆるシュールな作品っていうふうにも。見えるしなんかそういう語り口も全然ある作品だと思うんですけども、うんうん、んか結構それ以上に割となんかこうでなんか割とそん恋愛の話だった気もするんですけど、うんうん、そうですも恋愛の話って言った時にね、まあ、なんか例えばこう花束みたいな恋をしたみたいなさなんか恋愛における共感みたいなこととかさ、うんうん、なんかそういう「ああまあ何かどうでもいい話あ、ね」っていうところの、ね、話とかね。話っていうよりはかなり構造的な話というか
1: 、
0: うんうん、なんかこうある種のなんかなんか基本的にやっぱ実はこう5組五組の恋愛模様の話ではあるんだけど、うん、なんかもう結構そこにおける搾取の構造みたいなことだったりなんか結構経済構造みたいなものが結構めちゃくちゃバックにある話にはなっていて、うんうん、なんかそう結構なんかそこの。こう実は前編見た時になんか露骨にそのシステムっていうか,なんかその構造みたいなものが1、うんうん、つの機械っていうか本当にそれこそ悪の法則じゃないけど、うん、なんかこうそういう、まあ、必然的な偶然が重なることによってなんかこうそうなっていくみたいな部分がめちゃくちゃある映画だったなと思っていて。ある種の構造を描いてるシュールな作品みたいなのをね例えばなんかまあロブスターだったりとかさなんかこうそういうのを見た時に感じるなんかシュールだなっていうところよりは結構なんかシュールっていうか,なんかもうちょっと新潟だけどアート映画っぽい感じみたいなところっていうよりは結構なんか。実際の現実にあるような構造みたいなものを実はなんかこう露骨にそれが描かれてるような感じがしたりとかしたっていうのを思ったところで結構、なんか割と僕はおおってなった感じの一本だったんですが、う
3: んうん、ど,ど,どうでしたあいや僕もめちゃくちゃ好きな作品でしたね。はいはいはいあのー、やっぱり雪の映画、雪が出てくる映画、僕すごい好きなんですけど、今作もめちゃくちゃ、その、山田くんがさっき言ったように、こう、構造だったりとかの話ではあるんだけど、あの、この作品が結構いいのは、その、だけどそこの中にいる人の感情っていうところに結構ちゃんと焦点を当ててるっていう作品で、だからその、あの、雪山が舞台でめちゃくちゃその画面的にはすごい抽象的な話なんだけど、そこに、あの、そこでの恋愛模様っていうところが、こう、いかんせんクローズアップされていくから、そこでのその、あの、一人一人のドラマを、こう、じ、あの、時間的にはそんなに多くないんだけど、でも、あの、ちゃんとそこでその、一人一人のドラマっていうのがちゃんと画面内でその映ってきてて、その感情っていうのが、そのものすごいその殺風景というか雪の平原の中にその人間の感情だけボンと置いてるみたいな。で、そこの,あの、あの、あの、関わりの連鎖っていうのがこう、だけすごい、あの中だけすごい浮いて見えるっていうところが、めちゃくちゃ良くて、だからすごいその、特にやっぱ僕的にはやっぱ前半部の、その、えっと特に、えっと、やっぱりあのコートジボワールパートに行く前までの、その、やっぱフランスパートの出来がめちゃくちゃ良かったなと思って、で、だから、やっぱり、その一人一人の感情っていうのがめちゃくちゃこう雪の中でめちゃくちゃこう、はいはいはいはい。生々しく浮き上がってくるっていうところがもう、それだけでもかなり好きな作品でしたね。ね
0: 、うんうん、なんか、やっぱね、こう、まあ、なんか実際そんなことはないと思うんだけど。うんうん、まあ、なんかこう、やっぱ雪の、まあ、フランスの雪深い中町。っていうのが舞台になってくるときに、うんうん、やっぱりなんか、そう、こう。なんかものすごい閉塞感があるっていうのとがなんかやっぱあってなんかこうまあなんかちょっとでなんかやっぱ今作における恋愛の定義っていうのがさなんかその結構ちゃんとあるというかそのなんかなんだろうなあのやっぱり雪が降ってることによってのある種の閉塞感っていうのがやっぱすごいフランスパートはめちゃくちゃあって。でなんかでもその閉塞感ね例えば,、まあ、例えばちょっと酔っ払ってるのもあるからいろんな映画のタイトル「あれっぽいあれっぽい」みたいな「うん、ライクはライクは」みたいな感じで喋っちゃいそうですか<笑>なんかやっぱこう「みすみそう」を見た時の,、ねうんうんあのまあ「みすみそう」っていう内藤英輔監督の押見ねあの漫画の,、ね、あの実写映画版もあれもやっぱ田舎のこう。雪深い中町の中でやっぱりなんとなくこう将来っていうものに対して何の希望も見出せない中学生たちがっていうまあそれの気持ちのすれ違いみたいな話でしたけどまあなんか結構あの今作におけるまあえっと今回基本的なんだろうなえ B のことを5章立てで,立てでえっとそれぞれ登場人物の名前がついている章がそれぞれえっと連鎖して続いていく形になっていてまあなんかなんだろうなあのすごい。多角角形な三角関係というか
1: ,、うんうん
0: 、なんか例えば第1章で B を思ってる A のことを、うんえっと、描くと第2章では B が B を B を C を思ってる B のことを描くという感じというか、うんあのー、そういうい感じで
3: ハチミツとクローバー的というか、ね、そうそう思
0: ってる相手が<笑>好きな相手が思ってる相手はまた別の人みたいな感じで正直そこでの,そのだから。両思いではなくて、まあ、パートナー関係にあるような2人とかだったりしてもやっぱりその気持ちっていうものが片方が相手のことを持っていてで相手の方が実は別の人を持ってるっていうところである種こう片方がこう相手の気を向けたりとかこう相手に対してこう何かを捧げるような形になってるような捧げるような形になってたりとか、うん、相手のために何かしようっていうような形でまあ暴走していくようななんかこう。うん自分を相手のために、まあ、その A と B がお互いに思っていたお互いに大事にするような関係ではなくて A は実は C のことを思っているから B はもう結局その A のために何かしらこう、まあ、具体的にはお金を使っちゃったり
1: と
0: かそれはね一番今作だと、まあ、一番きつかったし面白い部分でもある。うん、なんだっけあのーあれですね、あの
3: 、えー、っとっミ、ミシェル、ミシェルですね。えっと、うん、アマ
0: ンダ、えっと、アマンダだっけあ、マリオンっていう、えっと、うん、まあ、空想の女が主人だから、マリオンのことを。いや
3: 、えっと、じゃない、アモンディーヌっていう、あそっかそっかえっと、空想の、
0: <笑>空想の女の子をえの,<笑>のために、まあ、その、うんこうお金を払ったりとかね、まあ、最終的にはちょっとこうストーカー的なことになっていく、うん、ミシェルっていう男の人がいるまあその人のパートでめちゃくちゃ、まあ、あの特にわかりやすく描かれてはいるけど、うん、まあその、えーまあ、結構そういうこう、まあ、よく言えば片思いであり、うん、でなんか悪く言えばこうやっぱりある種。相手の気持ちを利用してある意味では搾取するような構造だったりあるいは思ってもいない相手からどんどん一方的に気持ちをぶつけられるある種の暴力みたいな感じで今回描かれてたがだから恋愛におけるそういうそのまあある種のそういう作者だったりみたいな構造の話ではあるんだけどだから手いっちゃうとすごい冷たい話のように思えるんですけどでもなんかやっぱ一個一個のパートに関してはやっぱすごい切実さがあってでなんかその、えっと、ごめんなさい、えっと、ごちゃごちゃ話しちゃいましたが、えっと、結局まあ何が言いたいかというとその今回の映画の中でその、I、例えば、A、B のことを思ってる A って言った時に、えっと、なんで A が B のことを思ってるかっていうところには結構明確な理由があってやっぱりそのみんなこ,ここじゃないどこかみたいなものを、うんうんえっと、相手に見出していてそれぞれの生活の中でやっぱりそのみんな、えっと、閉塞感を抱えていると、うん、なんかだから、まあ、単純に浮気のなんか第一章アリスっていう最初、だからその、えーまあ、フランスの雪深い田舎町で、えっと、農場を経営する夫と、うんえっと、一緒に暮らしている、えっと、保険の外交員、うん、なんだっけ
3: 。うんまあ、なんかあの政教みたいなのの多分保険の外交員ですよね。多分外交員というか、うん、
0: ね女の人で、まあ、なんか結構外回りで営業みたいなことをやってる女の人が街の中では結構村外れに住んでいて結構変人扱いされている、うんえっとまあえー、男の人と、うんまあ、不倫関係にあるっていうね。えーうん、あのだからそこではあとアリス
3: ジョ
0: セフのことを思ってるっていうところから始る、うん、まる、あ、かだからそこは分かりやすくあのミシェルと、えっと、アリスの関係はもう結構、夫婦としてはかなり冷め切っていて、うんうん、っていうところでなんかフリー関係ってやっぱりこ,う、うんうん、この夫婦みたいな,なんか毎日同じこの生活の中から抜け出したいみたいなところで分かりやすく出てくるけど、うんうんまあ、なんか結構どの、その後まあそのえー、となんだっけドラマやせていた男の人
3: ジョ
0: セフが、えっと、エブリーニっていう、うんまあうん、女性の死、まあ、体のことを、ねうん、愛してしまうんだけど、うんうん、っていうパートにおいてもやっぱりそのジョセフはやっぱエブリーニっていうのの死体の中にやっぱりここじゃないどこかっていうものを見い出すし、うんうん、でなんかそれはやっぱ後半、えっと、実は、えっと、この。フランスの恋愛事情っていうものが田舎町の恋愛事情っていうのがまあそのえアフリカのねあのにまでつながっていくわけだけどえっ,とって言った時にやっぱりそのやっぱここじゃないどこかっていうものを相手の中に求めてあのこの人を思っていればこの人の中に何かこう今の自分の閉塞的な状況からこう連れ出してくれるんじゃないかみたいな感じをこう思っている。っていう感じでこう恋愛関係っていうかその気持ちが繋がっていってるってなかそのだから一目惚れみたいなことはあんまりなくてなんかこう多分この人だなんか相手の中に外側みたいなものを見出して思ってるみたいな感じっていうのが結構あるなっていうのがなんか思ったりとかはねしました、ね。はい
3: はい。そうだからあのー、なんかやっぱりこの作品で、全員が全員、その、その人のことを愛してるのではなくて、その人の幻影を愛してるっていうところがミソだと思ってて。だから、その、誰一人、その、例えば、えっと、アリスっていうのも、えっと、ジョセフを愛してるわけだけど、それはジョセフの、あの、人となりが好きっていうわけではなくて、どちらかというと、ななんんていううだろうなジョセフの幻影というかその自分の方で明らかにこう何て言うかそのこうであってほしいジョセフみたいなのをどんどん作り上げてってで,で愛してしまうっていうのがそれはそのミシェルがそのネットの美女に惹かれるっていうのもまあそうだしあとその。その時に殺された、えっ、ー、と、エブリーヌのことを好きになってしまう、あの若いマリオンっていうのも、やっぱり、その、こうあってほしい彼女っていうところに惹かれていくし、それはもう全員が全員、こう、じ、実は誰、すごく思ってはいるんだけど、こう、一方的な思いの関係で、で、そこに相手のこう、実存的なところっていうのが全く関係ないっていうのが結構きついところで、だからもう最初のそのアリスのシーンの時に結構きついのがその、ジョセフとアリスがセックスするんだけど、その時のその、ジョセフのマジでこう、あの、何にも、無、無な表情がめちゃくちゃ、<笑>あ、これはすごいなと、この映画はやっぱやってくれるなと思ったところなんだけど、やっぱり、あのー、ね、あのー、レミゼの、レミ、レミゼのあの男の人が<笑>、<笑>もう本当無表情で、<笑>まずで、しかも、全く動きもせずに、こう、セックスしてるっていうところの、もうあれだけでその、なんていうかもう、あ、こ、この人はもう一方、されるがままで一方的で、で、あそこに対してやっぱり、その、アリスだけめちゃくちゃノリノリだっていうところが、やっぱめちゃくちゃわかりやすく、この映画のテーマ的にも。めちゃくちゃあれ(笑)だし、あと(笑)その (笑)、その前に、あの、外交員、アリスが外交員の仕事で、あの、おばあちゃんのところ行ったらもうテーマそのものを言って、あの、いや、あの、お互いが愛し合っていれば何も問題ないのよっていう、本質論的なところをなんかパッと言うんだけど、やっぱり、そこが、やっぱり、もう、い、あの、一生の時点でもかなりもう明確に出てるっていうのが、良かったしあと、その、ジョセフのと、時も、やっぱり、こう、死体を愛すっていうところで、はい、その、なんていうか、彼のその、まあ、多分、結構、マザコン的な人だったと思うんだけど、うん、それっていうのが、やっぱ、その、母親が、こう、死んだと同時に、こう、すごい、もぬけの殻になってしまった時に、死体として出てきた女性っていうのに、めちゃくちゃ、こう、惹かれてしまうっていうのが、すごい、やっぱその、ほぼ、あの、セリフとかでは全くないんだけど、やっぱその感情とか、その、で、やっぱ的確に見せられていくところとかめちゃくちゃ良かったと思うし、あと、あの、結構きつかったのが、やっぱりその、マリオンと、えっと、エブリーヌの関係っていうのがめちゃくちゃ結構きつくて、その、一人は、こう、軽い気持ちで、その、まあ、ちょっと寂しさを、あの、解消できたらなぐらいの感じで、あの、やろうとするんだけど、もう一人の方は、いや、これは本気の恋愛なんですっていう、モードの違いによる、こう、お互いの、が、どんどん、お互いがどんどんすり減っていく感じっていうのがかなり、あの、描かれてたので、そこがめちゃくちゃ、結構きつかったですねそこに関しては
0: あそのあの、えーま、マリオンとエブリーニっていうのが、まあ、そのエブリーニっていうのが、うんまあ、途中でちょっとこの話あったでうけど、まあ、エブリーニっていうのが、うんまあそのえー、割と田舎町の山奥に住んでいる、まあ、結構そのお金持ちの夫婦の、うんうんえっとまあ、妻の方で、まあなんかもううん、夫婦とは言いつつもかなり仮面夫婦というか。もううんうん、あのお互いにも好き勝手するんでみたいな感じになっている、まあ、ちょっと中年手前ぐらいの,あの、うんうん、女性がいてでその彼女っていうのがふも、えっと麓の割とこう都会の方にまに、あ、降りていって、うん、でそこのレストランでバイトしているマリオンっていう二十、えっとまあ、歳ぐらいの女の子と、うん、えー、まと、あ、不倫関係で、まあそのもうマリオンはもうこの人しかいないみたいな感じで、うん、もうあのもう結構多分場所も離れてるんです、うん、多分あのフランスの田舎町からそのマリオンが働いてる都会はちょっと離れてるんだけど、うんまあ、ある日わざわざそのバスとかを乗り継いで街、えっと、にやってきてしまってで、まあ、正直えっとエブリィニー的にはえっとなんか街に行く時とかに。なんかこうちょっとデートしたりとかセックスしたりとかするぐらいがちょうどいいみたいな感じでだからなんかすごいこう印象的だったのがこうでも私あなたに会いたいから街に来ちゃったのでなんかそのお金もないからあのホテルにもちょっと泊まらないでその街の,そのキャンプ場のねキャンピングカーの中で暮らしているから会いたい時はいつでも会いに来てっていうふうに連絡するんだけど。でまあそのえーマリオン的にはねなんかもうすごい早く来ないかなみたいな感じでやきもきしてると、うん、まあちょっとそのエブリーニからごめんちょっと今日はあの夫が帰ってきたからいけないのみたいな連絡が来てああそうなんだちょっと寂しいなとか思っててでも、まあ、なんかやっと会いに来てくれた時にエブリーニがねごめんあの昨日夫帰ってきたって言ったけどあれ嘘でしたみたいなちょっとねあの一人の時間欲しかったからあのちょっと嘘ついちゃったみたいな<笑>ごめんねみたいな正直ちょっとあのあなたとなんかこうセックスしたりとかするのでめっちゃ楽しいんだけどあのちょっと思い,いっていうか、あなたには今ね、あなたの、まあでも、思、まあ、いだよね。あの、うん、言い方は工夫してるけど<笑>、あなたの情熱に耐えられないみたいなね、なんか言い方は工夫してるけど、ちょっと、ちょっと重いんだよね、みたいな。あの、今の生活壊してまで付き合いたからいいんだよね、みたいなまあ感じのことをまあ言っていてって、まあ、結構だから、まあでもそういうことはあるじゃないですか。うん、あの、恋愛においてね。あの、うん、いや、いや嫌いじゃないんだけど、あの、そ、そ、その熱、恋愛における熱量違うんだよね、みたいなね、ことは結構ある話で、まあなんか結構その感じというか、ね、まあなんか死きない,い方をしてしまうとそうだけど、うん、でもあれ結構ショックですよね
3: 。うん。うん、あれそこは結構やっぱ辛いし、やっぱこの作品で唯一相手のことも比較的思って恋愛してるのがマリオンだけっていうのも、うんうんうんうん、あそこだけだからやっぱり、あの、マリオンだけは、こう、相手のことも、あの、実は、ちゃんと考えてというか、その、本気の恋愛だから、なんか、ちゃんとそこに相手の実存みたいなところを、めちゃくちゃ、こう、思いつつ、やってるところに、ちょっとその、大人の関係性というか、みたいなのを求められてしまうっていうところの、その、暴力性というか、結構その、や、やるせなさみたいなのが、あそこのシーンはすごい、あそこのパートはすごい出てるから、なんか、唯一本当にその、マリオンだけ結構本当に無垢な存在として結構出てくるから、あそこでのやっぱ被害者性というか、その、一方的に搾取され、るっていうのが、やっぱ、フランスパートにおいては、やっぱり一番貧乏で、一番年も若くてっていうマリオンで、が、しかも一番真剣に恋愛をしようとしてるっていうところに一番しわ寄せが来るっていうのが、やっぱその、なんていうかこう、自由恋愛的なところの、こう結構きついなんか側面っていうのがめちゃくちゃ出てるよなっていうのは思いましたね。
0: なんかね、逆に言うとそれ以外のパートがさ結構、恋愛における、うんまあ、なんかその今作、結構もう、えっと、実はでも始まった段階からもうこの映画はもう本当にさっきのリドリー・スコットの話じゃない、うん、悪の法則じゃないけど、うん、もうこうなることは運命付けられた作りになっていて。うんうん<笑>っていうのはえっと、今作、だからその、えっとまあ、話としては結局その、えっと、何組もの恋愛の,、まあ、その三角関係的な、ね、その気持ちのすれ違いっていうのが起こってで相手を思う気持ちっていうのが暴走していった結果を起こした行動っていうのが連鎖していく形で、えっとまあえー、起こる悲劇
1: 、
0: うん、いくつかの悲劇の話だと思うんですけど。あのでもまあそこの偶然起こ、連鎖していく悲劇っていうのが、えっとまあ必然的な偶然だっていう話で、うんうん、もう最初から、えっと、仕組まれたものであるっていうことが、うんうん、えっと示される、まあ示されてる映画なんですね。で、なんでそうかっていうと、えっと今回一応その、小立ての映画で、えっと、各パートごとに、えっと、それぞれが、えっと、のれ、思う相手に対るまあ恋愛模様みたいなものが描かれる映画ではあるんですけど、あのそのまあ、大書がアリスっていうねあの女性から始まるんだけどそのアリスの前に何があるかっていうと,、えーっとまあ、アフリカの、まあ、ちょっとこうスラム街みたいなところの道を背中にヤギを背負った、えっと、黒人の少年っていうのが、うんえっとまあ、バイクに乗って、えっとまあ、ヤギをどこかに運んでいくシーンから。始まって、まあ、あ、俺あそこ、あ、ヤギって交渉運だってめっちゃ思った<笑>そう、ね。前足,と、ねうん、足を,っししを、そう、シュワシュワ、シュワシリュックみたいな。そうそうそう,そう。ヤギをしょって,て、あ、これは頭がいいぞって思ったんですけど、それを置いといて、で、なんかその。ヤギをどこかに運んでいって、まあ、なんかその、えー、なんとか老師みたいな人のところに、えー、っと、うん。まあ、ヤギを届けるシーンから始まる。うんで,すよ、ね、で後半にしてこの映画って結局何かっていうと、えっとえー、なんでこんなめちゃくちゃなことが起こっていくかっていうと、えー、まあ、えー、アフリカに住んでいる、えっと、まあ、えーまあ、無職のねあと貧乏な少年っていうのが、うんえーまあ、ちょっとお金持ちになりたいなと思っていてで、まあ、なんか彼らっていうのが、まあそのえー、SNS のメッセージ機能を使った、えっとっまあえー、出会い系の桜みたいなことをしていて、うんうんでまあ、そのネット上とかで適当に拾った、えっと、女の子の画像とか映像を使って、えっと、女の子になりすまして、えーまあ、ヨーロッパ圏とかに住んでればお金持ちから、えっとまあ、金を騙し取るみたいなことを、ねうん、あのやっていてで、まあ、なんかそれでお金持ちになろうとしてたけどなかなかなれないとって言った時に、うん、なんかその街で。なんかこう割とこう話題のお金持ちなんか同じように出会い系の桜をやってる中ですごい金持ちになったやつっていうのがいてどうやらそいつがまあそのとあるシャーマンに頼んでそのえ自分にその金が入るようにあのまあその出会い系での桜っていうのがうまくいくようにおまじないをかけてもらってるらしいぞっていうのでまあその少年っていうのもじゃあ俺もやるべって言ってえっと、うんまあ、そのシャーマンのところに行っておまじないをかけてもらったっていうね、まあ、だからそのある種の呪いをかけてもらったっていう、うんでまあ、そ,のその呪いっていうのが巡り巡ってこうなってるっていう話ではあって、うんうん、で後半にその映画が進んでいくとだんだんその,、えー、そのアフリカパートに行くので、うん、えーなんでこうなっていたかの原因っていうのが分かってくるんだけども最初に呪いをかける手前のシーンが挿入されてることによってもこの映画っていうのはあもう最初からあもうその術の中にはまっての中での話だったんですねっていうことが結構明らかになる話で,でやっぱここででもすごい印象的なのがまあって言ってもこの映画がねなんかだからそ,のそういう。何かしらのオーラみたいなものとかねなんかこう儀式みたいな、まあ、そのえ劇中ではクロマ術って言ってましたけどクロマ術みたいななんかこうそういうなんかスーパーナチュラルなものを描こうとしてるっていうよりはやっぱりなんかそういうシステム自体っていうか、うんうん、あのっていうなんかこうワールドワイドななんかこう、うんワイルドワイドにつながっていくそういう奪う奪われるみたいな関係性の構造なんですよっていう話としてクロマジュズ使われてると思うんですけどでもやっぱここでその少年にクロマジュをかけるえっとシャーマみたいな人がこうねあのセリフで言うことが結構印象的でまあなんか本当にそれの通りに進んでいく映画だなっていうのが「お前が今からやることっていうのはえっとまあその相手に愛を与えることだ」っていうの,そのシャーマンが最初にクロモジツをやった後とに言うわけですよ。で、えっと、愛を与えてその代わりに形のあるものを、えっと、もらうことをお前は今からするのだとでそれが成功するような魔法をお前にかけたっていうことを言うんだけどでお前あの愛の。愛を与えるってどういうことか分かってるっていうのをシャーマンが言うのでね<笑>でていう愛を与える覚悟はあるかっていうんですよシャーマンが<笑>それに対してまあそのスロニーネおうっおるそおるそおるそ全然愛与えますよ」みたいな「あ愛愛とか全然分かってますよ」みたいなこと言うんだけど<笑>愛ってあの形のないものを与えるってことだからねでその形のないものを与えてでその形のあるものをもらうっていうことだから、まあ、その。愛に溺れちゃダメだよってその形のないものにお前自身が溺れちゃダメだよっていうことを言われるんだけど、うんまあ、もう基本的にやっぱ結構この,あの構造で話が進んでいくというか特にえっとさっき言った恋愛における搾取するされるみたいな構造がやっぱ一番。まあ、この劇あと映画の中で語られるそれぞれのパートでそれは描かれていると思うし例えばそのさっき言ったアリスっていうパートからジョセフっていうパートに移るところとかもなんかここはやっぱ結構秀逸でそのさっき高島君が言ったみたいに、ね、アリスとジョセフがセックスしてる時にジョセフはアラの方向を見てるんだけどそれはジョセフのパートになった時になんでアラの方向を見ているのか。まあ、そのアリスはすごいこう集中してセックスいうか,なんかこれね、うん、ああもう今が一番もうなんか最高みたいな感じでセックスしてるんだけど、うん、なんかまたがられてるジョセフの方はなんか全然違う方向を見てるみたいなね、うん、あのシーンがアリスのパートであってその後ジョセフのパートのところで同じそのやっぱアリスと一緒にセックスをしてるシーンが出てくるんだけどでそこでなぜジョセフがえっとなんか上の空だったかっていうと納屋、まあ、に隠したさっき拾ってきたあのもう一目ぼれした死体。<笑>っていうものがバレたらどうしようっていうので「<笑>うん、早くえこいつ帰ってくんねえから」って「なん早く死体のとこ行きたいんだけど」思ってるからえっと、まあ、なんかその、えー、上の空だったっていうのは、まあ、んかその気持ちがすれ違ってるところとかはなんかそこで描かれているんだけどあや、うんえー、ってごめんって言話ずれたけど、えっとなんかけど結局、うん、えー、っとえー、アブリーニこと,、えっとこのアフリカ人の少年の、うん、えっとパートでまあおよびえっとミシェルっていう黒、えーうんまあ、人の少年が演じているアブリーニっていう
3: あえっ、ー、とアモンディーズアモンディーヌっていう、う
0: ん、えっと、うん、女の子にまあそのすごいこう熱中しているミシェルっていう、うん、熱中年の男っていうパートで結構露骨に描かれるのがさ、うんうんうん、やっぱりそのでなんか今言ったことっていうかその要はあのまさにそのさっき高島くんが言ったことじゃないけどそのさ、うん、あのまあ例えば、これ見せえっと、アモンディーヌを持っている、えっと、ミシェルっていうのは。アモンディーヌ自体を持っているわけじゃなくて、うん、あの、あ、え、アモンディーヌだっけ。アモンディー
3: ヌ。アモンディーヌ。アモンディー,アモディー
0: を持っているわけじゃなくて、うん、こうやっぱアモンディーヌの幻影を持っているっていうのは、やっぱ。ここは特に、やっぱネット上のさ、うん、メッセージのやり取りだけの恋愛だから、やっぱりそこは露骨に出ててさ、あのー。こう。ミシェルとしては、どんどんアモンディーヌと気持ちが(笑)つなが(笑)って(笑)いくし、アモンディーヌの悩みとかを親身に聞いてあげてるし、あの、こう、っていうね、なんかこう、年齢の差はすごいあるけど、でもやっぱり自分の気持ちっていうものは伝わってるみたいなね、ふうに思ってるんだけど、もう画面の向こう側では、あの、
3: にやけながら周りに仲間たちもいるようなね、あの、10 10代の少年たちがこう集まってるなんかいや多分あれね20代だと思うよ10代ぐらいかだってだってあのアルマンはさもう子供が5歳ぐらいじゃんかだからか18とかで多分結婚して多分20多分だから二十代中盤とか僕ら世代なんだよね、はいはい、多分あ,あの人たちってそ,そっかでまあ彼がだからタコ部屋みたいなところにさ、うんうん、
0: みんなパソコンなりスマホを持ってね、うん、それぞれそのまあまあ、ミシェルみたいな人とねだから、うん、みんなそれぞれやり取りをしててさ、うん、でだからやっぱ引っかかるとさ、あのー「ちょっとこれ見てみよう」た,<笑>たいな「<笑>こんなメッセージ送ってきたんだよ」とか言って<笑>まあなんかそのニヤニヤしながら見てるっていうところで、うん、でもなんかやっぱそこでささっきシャーマンとねその、うん、少年っていうのが喋ってる時に少年っていうのがさ「いやあの愛,の愛だったら全然僕いけますよ」みたいな「愛のことだったら任せてください」みたいなことを言うんだけどさ結局それってその「相手が求めてることを受容、まあ、してることを見抜いてその需要み見たいものを見せてあげることっていうのは、うんうんまあ、僕はできますよっていうことで、うん、だからなんかそこでやってることって本当にその相手の見たいものに合わせてそ,のそれを送ってあげるっていうことをしていてなんかだからあそこで一番でその構造っていうのは実はえっとこの映画の中で語られる。割と全てのパートにある。その、アリスとジョセフの関係に関しても、うん、なんかジョセフは全然乗り気じゃない感じするけど、うん、なんかこう、アリスが言う、なんかこう、私はあなたのことが好きなのみたいなこととかに対して、やっぱ一応ちょっとこう、カラヘみたいなところでは、うん、なんかこう、答えていたりするっていうところで、うんうん、なんかその、まあ結構、その、ね、やっぱ相手の幻影みたいなものって、っていうものを追い求めてくる相手に対してまあ,なんかある種、それに応えてあげるみたいな構造っていうのがあってでも、そこが本当にそれを利用して儲けようとしてるっていうところでそのミシェルと,えっとアフリカに住んでる少年のパートはまあめちゃくちゃ露骨に出てくるけど結構、それはえっとどのパートにも共通していて例えば、ジョセフがねそのエブリーニの死体,に対し死体を守るためにさ犬を殺すみたいなこととかもさ結局そのある種の自分のこう相手に勝手に弦芸を見た上でなんかこうどんどん働いていく行為っていうかさ、うんうん、だったりするっていうさなんかこう結構勝手に、えっと、自己犠牲的になっていくみたいな構造が結構この映画の中にはあって、うんうんうん、そうなんかだからこう結構ミシェルと「えっと、アフリカの少年」のパートでは結構その明確に搾取してる構造があるんだけど。うんでもなんかさっき言ったみたいにその逆もあって思ってもいない相手から勝手に思われてこう願ってもいない自己犠牲をどんどんされるっていうことの恐怖みたいなのも結構描かれてはいて
3: だからあの結構、ジ,ジョセフとアリスのパートが僕的には一番良かったんだけどあそこで。そのアリスがジョセフのことを好きなのって多分、ジョセフがめちゃくちゃ無害な男だからっていうのがあると思ってて、うん、その、基本的にずっとお母さんのことを思って生きてって、だからそこに対してその、セックス的なその欲望の装置として多分その、な、ないという、見、見れ、あの、見てない人っていうのが、その、生きた女性に対してその性的な眼差しを向けないところで多分アリスとかっていうのは多分そのああいう夫だし多分そこの嫌さっていうのがめちゃくちゃあった人だと思うからそこに対してめちゃくちゃまあ格好好きの無害な男っていうのが出てきた時にこうあ初めてこの人私のことを見てくれわたあのそのセックスではなくてそのちゃんと人として見てくれてるんじゃないかっていうその幻影を見ちゃうところとかがやっぱりあめちゃくちゃあのリ,リアリティのある形だと思ったしだけどあそこでその無害と思っあの恋愛においてはすごい人畜無害であってであるような、その、ジョセフも、やっぱり、その、死体に恋をしてしまって、で、やっぱその中では、やっぱり犬を殺すぐらい暴力的になるっていうところが、なんか、やっぱりその、恋愛において、やっぱめちゃくちゃその、誰しもが、こう、暴力性っていうのは絶対あるよねっていうところが、こう、浮き出てくるところとか、めちゃくちゃ好きですね
0: 。なんかね、やっぱその、ジョセフパートで言うとさ、まあ、その露骨になんかこうなんだろうな結構セックス的なつながりみたいなものはね結構えこの映画の中でどのキャラクターも求めるしまあそのえ気プラトニックな関係みたいなあんまないまあ基本的にその相手を思うっていうこととなんかその相手とセックスしたいみたいなことは割とセットである感じな気はするんだけどでもなんかちょっとこうジョセフのパートがあのー。なんか、例えば、その、なんだろう、えっと、まあ、アリス。えー、ジョセフを肉体的に求めてもいるアリス。に対しての、じゃ、ジョセフが。えっと、思ってる、まあ、エブリーニの死体を持ってるっていう時に。うん、おそらく、ジョセフは。エブリーニの死体とセックスをしたいと思ってるかっていうと、違うんだよね。うん、そう、
3: 違う。うんうんうん、あ
0: の、添い寝とかはするんだけど。うん、あのー。まあ。中に、こう。まあ、そのエクスタシーを感じたいっていう感じではなくて、うん、でだからそのセックスをしない代わりにじゃあジョセフは何をするかっていうとエブリィの死体と一緒に崖の中に飛び降りるって、うんまあ、死ぬっていうことをするわけなんだけど、うん、そのでなんか逆に今度こうアリスの夫であるミシェルのパートとかを見るとね、うん、なんかもう、うん、まあこう。いわゆる男っぽい体だし、ミシェルがビジュアルだなっていうのがあるから、なんかすごい、なんかこう、性欲で暴走してる人に見えるし、まあ多分性欲で暴走してる部分は結構あるんだけど、あのー、実は性欲で相手のことを追っかけ回しているように見える根本のところにも、実は違うものがあるというか、なんかさ、やっぱジョセフのパートでこう、ジョセフが、その、エブリィの死体に対してこうさ、こう、どどんどん引かれていくっていう、うん、でそのエブリィの死体をね独り占めしたいで,でその死体が見つからないようにその死体を見つけたらそこをかん死体を噛んじゃったりとかその死体に向かって吠えちゃうと自分が多分もう結構何年も多分飼ってきたであろう愛犬を躊躇なく殺しちゃうっていう行為をするんだけど、うんうんえっと、っていう時にやっぱりジョセフはだからその別にこう死体じゃないと恋愛できなんかこう。性的な興奮をしない人とかそういうことではなくて、うん、やっぱりなんかこうさっきの高島く君の言葉を借りてるのは多分、そこのエブリィの下の中にこう母性みたいなものとかを勝手に見出してやっぱりこうそこに対して、えっとえーまあ、自らを捧げていくっていう行為をしていくわけで,、うんでまあ、なんか今作、一番暴走しているように見えるのはミシェル。だしうんまあ、実際かなり暴走してるんだけど、うんえっと、でも実はそれと同じぐらいジョセフってかなり暴走しててだってその要は心中するわけだから最後さ、うん、あのかなり、えっと、危険な形での、えっと、恋愛における自己犠牲を、うんえー、ジョセフは、えー、するのだけれどもただって言った時に。えっとだからこう全部がセックス的なつながりであればなんかもうちょっとそこでのこう相手を思うっていうことがなな、うんうん、なんかなんかだろうな、えー、結構、ちんけなものっていうかさあの、うんうん、ひきんなものになる気はするんだけど、うんうん、でもなんかそこじゃなくてやっぱこうセックスも込みではあるけどやっぱこう相手の幻言を追いかけてるっていう部分がかなりでかいっていうのは、うん、やっぱり。その、うんえー、女性風パートでかなり示されている部分であるし、うん、やっぱりなんかだからその女性風パートを得た上でやっぱりミシェルパートを見ると、うん、あのまあなんかだから、ね、今年だとやっぱその SNS 少女のの、ね、相当ですよね。見てるとね、<笑>あの、まあ、SNS あたし全体映画だけどやっぱりその SNS で知り合ったさ、うん、そのもう十代半ばとかも何なんだろあのローティーングぐらいの女の子に対してさ、うん、まあその。えーいいよもう成人男性がねなんかだからそのメッセージとか送ってね肉体関係を持とうとしたりとかしてくるっていうことがね、まあ、なんか。描かれてたっ結構それを見て、うんまあ、しんどくなってたりとかはしててね、うん、まあなんか、うん、ジョセフ、えー、とミシェル・パーソンはかなり SNS 感がめっちゃ相<笑>当、ね、い
3: やなんかあれ見てなかったらさもうちょっといやここまでなくねとか思ってたかもしんないけどさ、はいはい、SNS 見たからあそりゃそうだよなみたいな感じはちょっと思っちゃいましたけどね<笑>
0: なん,かなんかあの SNS で出てピックアップされる男たちっていうのはさ、うん、もうなんか結構本当にあのーうんククソソ野野郎郎中のクソ野郎、うん、だからもう結構本当にそのレイプに近いことだったりとか、うん、あとその別にななんかだろう自分がセッ,なんかこうセックスをするっていうことの支配欲みたいなものが結構セットになってる人たちっていうのがかなり出てくるからあのやっぱり、まあ、別しかもそれが実際にいる人たちだからねなんかやっぱり露骨にしんどいなって思うんだけど、うん、なんかこうミシェルに関してはさあの、(笑)多(笑)分その意識ないというかさ、
1: あの、
0: 国とかね。なんかこううん、年齢とかで引き裂かれてはいるが、まあ、なんかすごい差はあるが、うん、これは純粋な恋愛なのだと思ってそうなところっていうのがでその結果、あの暴走の仕方をするっていうのが、まあ、結構本当にしんどいんだけどって言った時になんか俺やっぱ SNS をやっぱ今年見てたのもあって結構そのかなり性欲でしかもそのミシェルっていうキャラクターがその妻でありアリスとの間ではもう本当にセックスレスになっていてでかつ、そのえー、自分とは肉体関係がないけど妻っていうのは、えっと、別のところで、えっと、他の男性と肉体関係を持ってるってことは知っているっていうところで、まあ、なんかだからその性的な欲求不満もあるしかつなんかそのそういうところでの
3: あいやでも知らないんじゃないのかなあ知らない
0: のなんかいつじゃん,なんかあのあのせいぜいなんかあの山奥のやつと仲良くするんだなみたいなこう
3: ああ僕は、なん(笑)かそこはあんまりなんか知らないで、多分その、アリスが創作するときに、あれ全部多分アリスの罪悪感込みの証言だったから、多分もし、個人的には、あの、ミッシェルは、まあ多分何も知らなかったと思うんですよ
0: 多分。あの、ジョセフとの関係はね。
3: そうそうそう。いやだって多分、あいつ、多分ガソ、多分そういうところ気づかないぐらいがさつだからこそ多分アリスとの関係ああなっちゃってるっていうところもあると思うからなんかそこは多分ねなかったんじゃないのかなとは思うんだけ
0: ど<笑>でもなんかまあ,ねあので
3: も結局まあかなり
0: こう性的な,なんかこうまあセックスレスでねなんかやっぱ性的不車みたいなのがあるキャラクターだしなんかやっぱそういう出会い系を使ってね。ままああその、まあ未成年には見えないけどでもやっぱりその20代前半何、うん、な,ならちょっと10代後半とかのことをやっぱりその、まあ、肉体関係を持とうとしてるっていうところで結構、えー、なんかやっぱ性的な欲望によって動いてる人物に見えるしやっぱ実際その部分はあると思うんだけど、うんうん、でも実はその性的な欲求に基づいて動いてるように見える彼っていうのも。突き詰めると求めてるものは何かっていうと、うん、なんかもうちょっとその、まあ、最後だからその、うんうんうん、えっとまあいろいろ偶然が重なって、えー、要は、えっと、アフリカの少年が、えっとうんうん、ミシェルとやり取りをするためにえっと。使ってた、えっと、嘘のアイコンの写真っていうのが、うんえっと、マリオンの写真で、うんえっと、いや
3: マリオンの写真ではないんだけど、はいはい、めちゃくちゃ似てたっていうあ似てたのかそうでなんかそうそうそうやり取りをし
0: てて、うん、で,で一方マリオンは、えっと、そのエブリィに会うためにそのそのフランスの田舎町に来てしまうからなんかそこであの、えー、ミシェルを「うわ!」みたいな「本当に来たじゃん」みたいな。<笑>来たみたいな本当に来た会いに行こうみたいな感じで、えっとまあ、彼女のね、えっと、マリオンが泊まっているキャン,プキャンピングカーにしかも後をつけてね、うんあのうんまあ、ストーカー的に後をつけて行って場所を特定して夜無理やりに会いに来るっていうのがあるんだけど。あのー、って言った時に、あのー、すぐことに及ぼうとするんじゃなくてその時に、うんえっと、ミシェルが何を言うかっていうと。僕と一でなんかだからあやっぱそこが俺はなんかあここの出てくるキャラクターたちっていうのが相手に対してこう相手を気持ちを思いを向けるっていうことがいわゆセックスしたりとかなんかこう、うん、イチャイチャしたりとか,なんかこう、うん、そういうことではなくてあなんか自分ではない自分ではない外側み自分が暮らしてる場所たちが外側みたいなものを、うん、えっと相手のの中に見出しててるんだって思っ思たのは結でそのミシェルがだからその、ね、マ,マリオに最初に「サード一緒に僕と一緒に旅に出よう」っていう2、うん、人でどこか遠くに行こうっていうことを言うっていうところであまあもちろんセックスはめっちゃしたいんだろうけどしたそうだったし、ねうん
2: 、<笑><笑>あ
0: のした<笑>そうだったけどあでもなんかその。本当のところで彼が求めているっていうものは、うん、その彼女と一緒にいることによってなんか僕はどこか違う場所に行けるんじゃないかっていう思い込みだったんだっていうことっていうのが明らかになっていてで実はだからその、えー、ミシェルと偽、えーまあの,店の、えー、とアブリーニっていうアカウントを通しての、うんえー、とアフリカの少年のパートっていうのは、えー、と実はそこはすごい露骨に描かれていて今度その、うん、そのアフリカの少年っていうのはやっぱりその。えーね、やっぱお金持ちになりたいっていうのがも、うんえっともとの動機としてはあってやっぱりなんかその、まあ、自分がだからその親もそんなに、まあうん、お金持ちはスラムの中に生まれてでここからもう何とかしてお金持ちになってこの生活から抜け出したいって思ってるっていうところでえっとでまあでそこの,そのアフリカの少年っていうのは幼なじみでえっとまあえフランス人の駐在員みたいな人のまあうん、ある種こう現地妻みたいなね、うんえー、ことになってる幼なじみの女の子がいてで、まあ、なんかこうその子に気持ちを寄せていくっていうのがあるんだけど、うん、でもやっぱりそのフランス人の、えっとまあ、駐在員みたいなものに囲われていて、うん、囲われているその幼なじみの女の子っていうのはやっぱりそのものすごいリッチな暮らしをしていて。うん、でそのミシェルをだますことによってお金を手に入れたアフリカの少年っていうのは、えー、彼女の家に遊びに行くようになるんだけど、まあ、そ,のその家っていうのはもう庭にプールがついていたりとかね、うん、するような家ででそこに行くときにやっぱりその自分自身もこうブリンブリンのネックレス木のネックレスとかをつけていくし、うんえー、っとそこの女の子幼なじみの女の子にはプレゼントだって言って、まあ、その真珠のネックレスをプレゼントするっていうところでやっぱりその、えー、まあその。フランス人に囲われて、で、なんかものすごい屋敷に住んでいる幼馴染っていうの中に、多分、その、今の自分の貧しい生活とは違う生活っていうものをやっぱり見出していて、で、なんかだから言い方悪いけど、やっぱりその幼馴染の女の子のパーソナリティが昔から好きで好きになったっていうよりは、その、ある種のトロフィーワイフじゃないけど、こう、お金持ちになった、人だからそばに置ける女性として彼女が欲しいって思ってるっていうところでやっぱりでもそれってやっぱ突き詰めるとやっぱりここじゃないどこかっていうものを勝手に相手の中に見いだしているっていうことでなんかでもやっぱ実はこう後半に行くにつれて、えっと、だから、えっと、最初のところではやっぱりそのもうちょっとこうそこでの外を見出す。っていうところっていうのが、うん、なんとなく今のこう閉塞的な生活の中で例えばそのアリスが、ね、ジョセフを持っているところで、ねうん、もう1個気持ちの理由としてあるのはやっぱりそのえジョセフっていうのがそのフランスの雪深い田舎町っていうコミュニティの中ではかなりちょっとこう異物というかあの、うんうん、ちょっとそのコミュニティの中には馴染めない存在でなんかちょっとあいつ怪しいよなって。でかそのえー、村でなんか下行きとかがあった時にあいつじゃねえってさっき疑われてしまうようですねでこう村外れに住んでいる存在ででもだからこそアリスっていうのはだからそのある種その雪深いフランスの田舎町のコミュニティの中である,ある程度馴染んで暮らしていながらやっぱりもうそこにや,やだみとかあの、うんうん、を感じてるっていう時にやっぱりその。でその村から弾かれている彼っていうのの中にある種の,その村の外みたいなものをえっと見出している感じっていうのはまあなんか俺はしたんだけどだかって言った時にでも結構やっぱその前半部分ではなんかもうちょっとその抽象的な外だったものっていうのがパートが進むにつれてやっぱりそこにその金銭みたいなものっていうかあの前半部分ではだからもうちょっとなんかわかりやすいもうちょっと思う。思われるのすれ違いみたいな話だったのがだんだんそのえっと相手を思うっていうこととそこに伴う行動の中に金銭がだ,いだんだんショーが進むごとに介在していってっていうところが実は俺は結構やっぱえっと悪の法則的なものっていうか,なんかその単純にえっとこの映画っていうのはそのえアフリカのねえっとシャーマンがかけた黒魔術に基づいた気持ちのすれ違いの話では<笑>ななくくっってくるってるいうのが、うんうん、やっぱりそこに経済構造みたいなものが、うんうん、だんだん浮かび上がってくるっていうところが結構ミソだった気がして、うん、でやっぱり今回舞台になるのがフランスとやっぱアフリカっていうさ
3: コートもあるです
0: ね、うん、なんかだからやっぱりそのまあもともとは植民地とさやっぱそれを支配してた国みたいな構造っていうのはさ、うんうんまあ、ヨーロッパとアフリカって言った時にやっぱりその構造はあるわけでさ、うんうんうん、である意味その、えーとーまあ、明確にそのアフリカの少年っていうのはその愛っていう形のないものを使って、えっと、自分たちを今、貧しくしてる原因っていうか、まあ、要はその構造的に自分たちから奪ってるやつだから奪い返してやろうっていうイズムもやっぱりその中にはある。っていうのが、ね、だから,なんかだからその、ミシェルアフリカの少年パートは結構そこの話っていうかさ、うん、その単純にその要はミシェルを騙していく過程っていうのはただ詐欺で騙してやろうっていうだけじゃなくて、うん、いやあいつらから奪っていいだろうっていう感じっていうのが、うんうんえっとまあ、ある種、まあ、あったりするような形になっていて一番の今作のネタバレになりますが、えー、ネタバレしますよ。で結局、でまあ、最後本当にしんどくなるのが、うんででまあ、で後半でもそのアフリカの少年っていうのは、えっと、ミシェルから騙したお金っていうのをその幼なじみの女の子にどんどん貢いでいってでそのフランス人の駐在員みたいなのにこう囲われているその彼女っていうのとあのの気を引きたいと思ってどんどんお金を使っていくんだけど、まあ、ある日、幼なじみの女の子っていうのが私、フランスに行くことになったからって言って駐在員の彼まあ、その自分の,そのまあでもご主人だよね、ご主人があのフランスに来いって言ったから娘と一緒にフランスに行くわって言ってフランスに行っちゃうんだけど、でそのえっと駐在員っていうのが、エブリーディっていうね
3: 、死体で最初に出てきた
0: 女の人のえっと夫だった。っていうでエブリィがいなくなったから<笑>、えっと、その幼なじみの女の子っていうのは、えっと、フランスの,、まあ、その田舎町に呼ばれて行ったっていうラストがつくんだけどさ、うんうんうん、でも,、まあ、もう結局もうあれって買われてる、うんね、だから最終的にそのフランスのやつらからこう愛っていう形のないものによってお金をこう。形のないものによって形のあるものいやいや具体的にお愛によってお金をなんとか手に入れてやろうみたいな感じでやっていたものっていうのが結果としてこうさらにでかい構造のところにいるキャラクターによって本当にラスボス的に出てくるんだけど、うんうん、もう彼によって、えっと、本当に直接的に金で奪われてしまうっていうだからなんかこうやっぱ最高の最後まで入れてやっぱこうさあのなんかなんだろうなあのー、形のないものを愛によってお金を手に入れられるっていうことをやっていった結果最終的に、えっと、じゃそれが成立するなら逆にお金を大量に投下すれば形のないものは手に入るってことだよねっていうものが最後に示されてしまうというか要はその。愛がお金で買われてしまうっていうものを、まあ、本当にそこに愛があるのかは分からないがでもその、えーだからその、アフリカの少年がやっていたように、えっと、愛の言葉、えっとなえー、形のない愛の言葉を投げることによって形のあるお金っていうものを手に入れることがをずっと知ってたわけだけどそれができるのであれば逆に。お金を大量に投下すれば、うん、その形のないものを手に入れることができるっていうのが最終的に反証されてしまうようなものっていうのが最後に出てくるような感じが
3: して結構そこがなんか、うんうん、うわってなった感じがねあ僕は、うん、あのお金自身も、うん、あれって形実はお金って観念じゃないですかそうそうそう、うん、だからあそこで結局、その、より大きな、その、フランス人の、あの、フランス人のブルジョアに持ってかれるわけだけど、やっぱ、そこで、こう、綺麗に円環にな、円に構造になるというのが、多分、肝だと思ってて、はいはいはい、あそこで、あの、愛、まあ、その、多分、お互いにそこまで好きではないけど、トロフィーワイフ的に、こう、あ,あの、あるーーから女の子をこう持ってきてからっていう、あそこでフランスに行ったら、今度はあの子が第二の,そのあ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、誰だ、エブリーニになるわけじゃないですか。はいはいはい、そうそうそう、だからそこで、分そのあそこで、フランスに行った彼女っていうのが、第二のエブリーニとして、今度はさあの寂しさ紛れに、またこう不倫関係を始めて、っていう、はいはいなな。で、で、そ、そこで、そのまたこ、あの、今作でやってた同じところが、こう、呪術なぎになっていって、はい、<笑>で、最終的にまた死んで、また、あの、おっさんは新しい愛人を連れていくっていうことになるから、結局、この映画の中とか、あの物語の中で、こう、実は、あの、形のあるものって全く現れてこないから、はい、<笑>あの、全部こう、もう、あの、なんか無限地獄のような形で、こう、どんどん連関していくっていうところがめちゃくちゃ怖えなっていう感じな。うん感じしななんかで
0: も今の話聞いてるとさなんかここまでなんか冷めた言い方あれだけどさ、うん、やっぱりその愛とか金も含めてさ形のないものを追い求め続けてしまうことのさ<笑>地獄みたい
1: なさ<笑>そうそう
0: <笑>話ではねそう、うん、あってなんかでもなんだろうなちょっと話あれだけど戻るけど、うんあのー、今作がさ「まあ、悪なき殺人」っていうタイトルではあるけど、うんまあ、結構そこなんか根本的なところで重要なことを話し合わせてってなってくるんだけど、うん、今作って最初始まり方として結構変な構造ではあって、うん、最初ってさ一応サスペンスっぽく始まるじゃないですかサ,、うんうん、サスペンスかミステリーかミステリーっぽく始まるじゃないですか、うんそのまあ、フランスの田舎町でそのエブリーニっていう女性が、えーうんまあ、観客の視点からすると殺されたっていう。うんまあ、複数の人物の、ね、視点を、えっと、横断してみる観客からすると、えー、エブリィニが殺されたっていうことで、えっと、作中ので明らかになっている事実としては、えー、行方不明になったっていう、うん、でなぜエブリィニは行方不明になったのかで誰の、まあ、で観客の視点からすると誰のどういう理由によって殺されたのかっていうのを、えっと、明らかにしていく。あのなんかそういうミステリー的な視点で始まるんだけど、うん、あので実際に、その動機だったり理由だったりとか最終的に殺される経緯みたいなことに関しては、まあそのまあ、物語が進んでいく中で、えー、といくつかの偶然が重なった結果として、うん、それは結構、綺麗な形で語られはするんだけど、うんまあ、そこはメインの話じゃないんだよね。その前半ミステリー的なところで興味が引っ張られるんだけどやっぱりそのまあえっとメインの話ではないというかエブリィーニーがなぜ殺されたかの真相を探っていくと。あのーなんかその後ろに全くエブリィと関係ないところでの,その気持ちのすれ違いだったりとかすれ違いの結果に起こるなんかその過剰な構造みたいなものの連鎖っていうのが明らかになってくるっていう結構、作りになっていてなんかだからやっぱしかもやっぱ悪なき殺人っていうタイトルで見てやっぱ前半部分最初のミシェル・パートぐらいまでは割とミステリー的なもので見てたんだけど、うん。やっぱりこう後半行くに従って、そこはちゃんと回答しつつ、やっぱりこう、うん、話の焦点としたそこじゃなくて、その、うんえー、いくつかの偶然の結、なんかそのミシェルえー、ミシェルじゃない、えっとエブリニーの死っていうのがえっといくつかの偶然が重なった結果起こった出来事のうちの一つでしかないっていう、うんうん、えっと話になっていて、だからだからやっぱ結果としてやっぱりその。エブリィニの死も含んだ上でのそういう,こうさっきまあ言ったことで言うならやっぱその形のないものを追い求めてしまう、うんえー、人間の気持ちっていうものとその果てに、えー、と取ってしまう、えー、と行動の連鎖によって、えー、起こっていくさまざまなことっていうのがやっぱりなんかこう主題としてはある話だなっていうのがそういう結構実は俺連想したのが「葛、うん、族」っていうねあ山梨県甲府を、ねうん、あの中心に活動している映像制作グループのやっぱ、ね、やっぱ代表作の「サウダージ」が結局さ、うんうんうん、その山梨県の甲府のシャッター商店街だったりとかその周りの、えー、日系ブラジル人とかの人が働いている団体えー、が住んでる団地だからその山梨県広報中心にそこに住んでる人たちの群像みたいなのを描くんだけどやっぱあれも出てくる、まあまあ、あサウダージってタイトルがめちゃくちゃこう秀逸だと思うけど、うんうん、あれってなんかっこう作中に出てくる人たちっていうのがなんかこう常にうある意味自分にとってのホームみたいなところに住みつつ、うんうん、ここが自分にとってのホームじゃない感覚を持っていて。うんうんうん、あのーここじゃないどこかっていうものを常に求めてでここじゃないどこかを求めて行動することっていうのが、まあ、そのすれ違って、えっとまあ、サウダージも最終的には、うんえー、ある種のバイオレンスに到達するんだけど、うんうんまあ、でにつながっていくっていうところは結構サウダージと近い気がして,て、うんうんうん、かてサウダージでいうとだからやっぱりそのフィリピンパ、えー、タイ人の女の子が。いっぱいいるそのパブに通い続けている男っていうのがあのなんか俺行ったことないけどタイ懐かしい気がするんだよねってで俺、タイに行こうかなってタイに行きたがったりするとかあとは日,日系ブラジル人の、えっと、2世の女の子っていうのがあのブラジルってどこっていうあのブラジルにお,お父さんはブラジル生まれって言ったけどブラジルってどこなのっていう質問をするシーンだったりとか。まあ、あとまあ最終的にはだからその、えー、最終的にその一番のバイオレンスをする主体になってしまうけどやっぱりその、えーまあ、日本にいながら日本っていうものが奪われているその外国人労働者によって日本っていうものが奪われてしまっているって思っている、うんまあ、右翼ラッパーのデンガあというですけど、まあうん、少年青年っていうのが。そのうん抽象的な日本を取り戻すためにその街にはびこっているあのなんか街でいつの間にか目につくようになったブラジル人を殺すっていうところにたどり着くってそれも結局そのあの奪われてしまった本来あるべき日本っていうところに対する郷愁、うん、サウダージ、うん、なんか懐かしさみたいなものがそれをさせてしまうっていう、うん、えー、っとまあ作りになっていてい、まあ、サウダージも群像劇で結構なんかこう、うん、ここじゃないどこかっていうものを求めていくすれ違いの結果起こっていくバイオレンスだったりその構造みたいなっていう意味では結構、実は悪なき殺人サウダージに近かったなみたいなことは結構見て,て、ね、そう思ったりは、うん、したんですけどね。うんうんうん
3: そうね、確かにぜ、あのー、本当にここではないどこかっていうところがやっぱりね、あのー、フランスのめちゃくちゃ、ねあのー、人口密度のめちゃくちゃ低い<笑><笑>ところっていうのがあって確かにねめちゃくちゃ似てるね。うんうんうん、っていうのが
0: んか結構ね割と本当普遍的な話だなというか
1: 、
0: うんうんうんうん、っていうのはすごい思ってなんかやっぱでねなんかこう。そこにやっぱりその、まあ、ある種のこう先進国と途上国みたいな構造だったりとか、うんまあ、元植民地とそ,のそこを統治してた国、うん、統治っていうか、ん、ね、あのー、そこから奪い取ってた国みたいな構造みたいなのさ、うん、やっぱり東南アジアと日本とか、まあ、サウダジブラビだとそうなるけど、うんうん、とかっていうところもやっぱりちょっとこう。そもそも国同士の経済格差みたいなものが背景にちょっと出てくるっていうのと、うん、でもやっぱりちゃんと個人のドラマでそれを描くっていうところは結構なんか近い気がしていて、うん、確かに,確かにそうそうそうでもなんかやっぱあのサウダージがなんかやっぱ結構ドキュメンタリータッチだし、うんまあ、実際に東北に住んでる人に取材してその人に本人役で出てもらったりとかしてるっていうところもあるからかなりドキュメンタリータッチなんだけど、うんうん、なんかその分やっぱ「悪なき殺人」ってあの普通に俳優さんで撮ってるから。うんうんちょっと激映画ではあるんだけど、うん、その分より露骨に構造みたいなものは、うん、はっきりと見えてくるなって、うんなん
3: ねうん、より偶話的になってますよね、うんうんうん、そのしっかりとあの構造の方をちゃんとしっかり見せる感じになってるから。うんうんうんうん、ドキュメンタリーととかだとどうしてもそのあの出てる人のそのなんていうのその画面力みたいなのが強いからさどうしてもその人のパワーあのその人の個人のドラマの方に目が行きがちだけどやっぱりこう劇映画となるまあまあより劇映画チックな方になってくるとやっぱりその全体の構造とかにもよく目がいくようにはなりますよね。あと、まあ、国関係ないけどなんかまあそこがでも、うん一応
0: 恋愛ものとしても見える形になってるな、うん、フランス映画っぽいなみたいな
3: 、うん、<笑>そうねまあ個人,個人のドラマを語りつつそれがでもマクロの方に行くとっていうね、うんうんはいうん、でもなんか、はいはい、今作見てて思ったけどじゃあ恋愛の正解って何なのって思う何<笑><笑><笑>かかなんか結構その最近特に花束とかもそうだったけど、うんうん、そのあのー「教依存ダメじゃね?」みたいな、はいはいあのー、描き方大人の恋愛しましょうよみたいな感じって結構あると思うんだけど逆に今作って逆に、共依存とかになってた方が、実はうまくいくじゃんっていう話でもああ、ね<笑>うん、あるじゃないですか<笑>。共依存になってれば、このさ、うん、負の連鎖っていうのは止まるからね<笑>。<笑>そうそうそうそう。<笑>お互いのベクトルがちゃんとね、あの、そうん、そうそうそうそう,そうベ。ベクトルが一致してるっていう意味では、共依存も結構、た、正しいというか<笑>、まあ、そこでの苦しさっていうのはめちゃくちゃあるかもしれないけど、うんうん、でも、やっぱりその、その恋愛ってやっぱ正しさで割り切れないところって絶対あるじゃないですか。で、今作で言うとやっぱその、正しくないところに今作のその解決策があるわけじゃないですか。その、お互いにお互いが依存し合うっていうところっていうのは、だかそこがそ,その塩梅っていうかその着地点ってめちゃくちゃ難しいよなって思う、ね、今作見てすごく思って
0: なんかやっぱすごいやっぱその構想の話以外でやっぱかちゃんと恋愛みたいなとかで、うん、恋愛みたいなところでの話をしますけど、うんうん、<笑>ちょっとまだお酒も残ってるんでね<笑>関係ねえよもうなんか関係ないけど恋愛みたいなところで話をするとね、うんまあ、って言ってまそんななんか、まあ、そんなしませんが、うん、えっと、うん、その結構やっぱさその小く見てすごい印象的なのがその相手を思ってする行為にしても逆に思ってない相手にする行為にしてもえっとどちらも暴力性を伴ってしまうというかそのあなたのことが好きなのって思ってこう行為を伝えるつもりだったりとかあなたのためだったにえっと。あなたが大変だったらこれだけ助けますよっていうつもりでやってる行為をもうその強い気持ちでその行為だったりとか気持ちを伝えるだったりとか行為に走るっていうこと自体がまずめちゃくちゃ暴力的であるしかつえっと思ってるあなたのことをこんなに思ってるのって思ってる。相手を拒絶することだったりとか、うん、その相手から、えっと、自分が欲しい部分だけちょっと取ってあの全部は受け入れないっていうことも結構暴力性として、うん、なんかやっぱその両面を描いている気はしてて、うん、あの結構だからそこのしんどさはめちゃくちゃあってさ、うん、さっき話したのだけどエブリンニとマリオンのところとかさ、うんそのまあ、ある意味ね、ね、まあ、あそこが一番平和に見れるんだが平和ではないけど、ねうん全然ね、
3: <笑>平和ではない,でではないんだけど<笑>
0: でも結局その、マリオンっていうその若い女の子がさこんなにあなたのことを思っているのって言ってさ、うん、あのわざわざ村まで押しかけ、まあそのうん、来ないでって言ってるのに。うんまあ、その住んでる家のところまでやってくるっていう、うんうんまあ、それはある種の、まあ、純粋さだったりとかまっすぐさでもあるけど、うん、やっぱりそのことの、まあ、暴力性っていうかるとあれだけど、うん、やっぱりそのことによる、えっと、圧っていうかさはあるし、えっと、それはなんかだからエブリーニが重いっていう言い方をするから、うんうん、なんかすごいマリ,アあとマリオンがかわいそうではあるんだけど、うん、でもやっぱりそこでこう。うんいきなりやってくるっていうこと自体のやっぱある種のこう、うんえー、まあ、まあ、暴力性っていう言い方すると強いんだけど、うん、ちょっと一応、暴力性っていう言い方今、ここでしますがら、うんまあ、暴力性もあるし、でもかつ、今度逆にエブリーニーの方がその、うん、その時々の自分の寂しさを紛らわせてくれる存在としてのマリオンは欲しい。じゃあ自分が今誰か人のぬくもりが欲しいなとか広い家に一人でいて、うん、誰かと話したいなとかこう誰かのぬくもりが欲しいなっていう時に、えっと、っていうところでのマリオンは欲しいけど常に一緒にいられるとかっていうことはしんどい、うん、で,、うん、でそこでマリオンを拒絶するためにお金を渡したりとかあのかなり、えっと、相手を気遣っていない言葉後半でのさそのいや昨日、実は夫いるとか言ったけどいないんだよねっていう打ち上げ話とかも、うんあのー、私はそんな気にしてないですよっていう体で言ってるけど、うん、結構、あれって背後にもめちゃくちゃその、うんまあ、あの暴力的な意味合いはあるというかさ、うん、っていう言葉ではあってさ、うんでまあ、最終的に。ビンタするし<笑>、ビンタばいけないけどん、ね、本当<笑><ネ><笑><笑>直接には暴力振るうけど、うん、まあなんかだから結構そのなんか片思いっていう言い方をするとなんか、うん。うんなんだ片思いって言うとどうしてもなんかこうさなんか制服を着たなんかさ二、うん、人がさ、うん、なんかこうキュンってしてる感じがするからさ、うん、なんか片思いっていう言い方をするとか、うん、シーブリーズって感じするじゃないですか,、うん、なんか片思いってわかんないけどなんか彼氏とかさ、うん、なんか俺はそう思わないけど、うん、片思いって単語聞くとねなんかキュンキュンしちゃうんだけどでもなんか結構やっぱ片思いっていうことのさなんかしてる側もされてる側も結構どっちもかなりそこに暴力性が伴うみたいなさあのこ、ー、とかしかもその片思いって一方的に思ってて片方は思ってないとかじゃなくてさその自分の都合のいい部分は片思いされてる側は片思いしてる側からちょっとか奪ってるっていう構造は多分全部に存在するんだよねこの映画ってね。ねな,ならアリスとジジョョセセフフの関係もジョセフはある程度の自分の性欲を満たすっていう部分ぐらいではアリスを利用してる可能性っていうのは全然あるわけで
3: 、うんうんうん、そうねあのめちゃくちゃ今までのセックスはもうちょっと乗り気だった可能性っていうのは全然あるもん
0: ね<笑>好きじゃないけど、うん、まあなんか来てそのセックスさせてくれるんだったら、うんうんうん、まあするけどぐらいな感じだった可能性はね、うんうん、まあだからそのあの時はもう死体がさ、うんうんうん、思い人ができちゃってるから不安な空だけど<笑>、うんなんかその手前とかの関係では全然そうだった可能性っていうのはあるわけで、まあ、それはわかんないけどねあ,のあるわけでなんかやっぱその片思いいいわゆる片思いともちょっと違うのででも、思われてる相手から奪ってしまうっていうさでもなんかそこでやっぱ,でもやっぱエブリィニーとマリオンの関係がやっぱ一番そこってさまあ普通の恋愛っぽいし。えっと、なのは、やっぱさその、まあ、エブリィにはだからそのマリオに対してお金を払ってしまうわけだけどでも、うん、やっぱりそのこう相手が思ってる好き具合、ねうんねうん、<笑>相手が思ってる好き具合とさこっちの好き具合が違ってさ、うん、っていう時にさ。なんか向こうが思う好き具合が強い時ってやっぱり相手を自分のなんかどっちかというとコミュニケーションにおけるさ主導権を握れてしまうというかさなんかって言った時にでも相手が本当に好きなのって言ってきた時にやっぱりこうそこに対して罪悪感が生まれてしまうというかさ。その相手の好きに対して自分の好きがそれほどではないけどその相手が好きだと思ってくれていることを利用して、うん、あの自分が欲しいものだけ手に入れているということに対する罪悪感自体に耐えられなくなるということはさ、まあ、あると思うんですよ。あ,のあるよねあ,れあると思うんですけどなんか<笑>、うん、って行った時にやっぱりそこでお金を渡すってそれはだから全然いいことだとは思わないんだけど<笑>、うん、あのでもなんかそこのまあ例えばだからなんかこうさ援助交際とかってなるとやっぱそこってすごい割り切ったお金で<笑>、うん、だからそこでカッってしちゃうことだと思うんだけど<笑>、うん、でもなんかこうそうじゃないにしてもやっぱりその。でもなんかあそこはやっぱ援助交際みたいなことをエブリィーニが望んでるっていうことではなくて、うん、その、うん、多分、エブリィーニ自体もマリオン自体を 100% を持ってないわけではないし、うん、瞬間瞬間では思ってるんだけど、うん、でも、やっぱりこれに応えられないっていうことの罪悪感の葛藤があるっていうところが、まあ、でも実はだからやっぱエブリィーニとマリオンのところは割とまあ比較的紳士ではあるよね。だから,だからその、うんうん、エブリリもさマリオンに対してその気持ちを向けてはいるけどそれやっぱベクトルの大きさが違うっていう時にそこでの罪悪感がめちゃくちゃあるっていうさ、うんうん、で他のところはさもう結構、うんあのー
3: 、そもそもベクトルすら向いてないことです、うん、<笑>そうそう,そう,<笑>そうあそこだけあの恋愛の深度が違うっていうね、うんうんうん、だけだから
1: それ
0: はねありますだからなんか結構だからちゃんと恋愛ものでもあるっていうの、ね、は、うんうんうんうん、そうでもなんかねこうさあ,んあ,、まあ、あるかもしれないけどなんかあんな日本でそう,なんかなんだろうこれほんと偏見でしかないけどさそういうのって言い方によって結構こうラブゲームっぽいじゃないですかある種の恋愛におけるパワーゲームっていうかさそのなんかどっちかがあの好き度がねあの強くな,なるとなんかやっぱりそのこうある種の片方が片方をコントロールしたりとか片方が片方をねなんかこう支配してしまうようなことがあるみたいなやっぱ結構パワーゲーム的なことっていうかさなんかそのコミュニケーションにおけるパワーゲームみたいなラブゲームみたいな感じってさなんかこう結構。なんかもうちょっとヨーロッパ系の映画の方が多い気が、まあ、なんかだから俺が好きな日本の恋愛映画そうじゃないっていのもあるかもしれないけどさ、うんうん、あのー、結構、なんか日本の恋愛映画ってそこじゃないところっていうかさな
1: な
0: ななんかなんんかだだろうなんだろうなに行くようなあでも愛がなんだとか割とラブゲームっぽいっちゃラブゲームっぽいか
1: 。ううん、うん、うん、うん
0: あ,れある意味、ラブゲームの完全に自分は、うんあのーまあ、敗者って言い方は嫌だけど、うんうんまあ、その完全にその思う側で完全に奪われる側でしかないけどじゃあ、その自分がどういうふうに決まれ、あ、ば相手なんとか奪うとか奪われるとかって
3: 話ではないか。なんかこれは日本映画とかだけではないんだけど、こう、今ちょっと話してて思ったのは映画の嘘として、恋愛ものって、絶対にその着地としては、その恋愛の深度って、お互いがお同じ深度になることがハッピーエンドになる、じゃないですか。だから、その、まあ、パーセンテージ、まあ、パーセントというか、その、なんだろう、うその、好きな割合っていうのがさ、こう、好きメーターが大体さ、こう、まあ、なんか50以上が、こう、なんか、成功みたいな時に、<笑>なんか、こう、普通の絵、恋愛物の,の映画とかだとだいたいこう、ててててててててって上がったり、こう下がったりしながら、<笑>最終的にお互いがこう、あの、お互いが90出ましたみたいな感じになるじゃないですか。<笑>だけど、その、現実ってやっぱそうじゃなくて、<笑>その、あの、一定のラインは超えてるんだけど、絶対にこう、あの、な、い、ある局面では、それが、あの、90対80だったりとか、50対90とか、そういうそのグラデーションのもとに、で、そ、そのと、その時において、その、あの、なんていうの、関係性のその、より思ってないほ、あの、振が低い人の方が、よりこう、主導権を握るっていうことは、多分めちゃくちゃあるじゃないですか。うんうんだからこう、リアリティとかを持って、やっぱ、ある程度描こうとすると、やっぱそうなってしまうし、あの、だから、だからこう、映画とかにおける恋愛って、やっぱそこがちゃんと、お、二人が最後まで同じ段階まで行くっていうところが、こう、ハッピーエンドとして設定できるから、ある程度こう、理想の恋愛みたいなのは語れると思うんだけど、こう、現実はそう、かなりいつもこう日によっても変わっていくしそこのグラデーションじゃないですかだからこうやっぱ現実においてはやっぱ理想のこうれ関係性みたいなのっていうのは絶対にありえないし<笑>しなんかそこっていうのがやっぱなんかあのちょっとあのまあ深掘りする系のまあ恋愛映画とかだとちょっとまあ増えてくるかなとかっていうのはありますよねなん
0: か話しててちょっと思ったが、うん、あのっ国会で描かれている、まあ、恋愛っていうのは必ずしも恋愛映画ではないっていうのもあると思うんだけど、まあ、恋愛はかなり重要な要素恋愛についての映画だとは思うけど恋愛それ自体の瞬間に対する映画ではない映画だとは、ね、思うから恋愛っていう構造自体は作品の中で語ってはいるけど。うんうんうんうん、って言った時にやっぱりそのすごいこう。まあ、恋愛関係格好好きの恋愛関係にある二人っていうのが、えっと、今、格好好きって言ったのはその必ずしもお互いに思い合っているわけではなかったりするからねあの、まあ、ただ、形としてははたから見たときに恋愛に近い関係に見える二、まあ、人だから、まあ、一応、格好好きで恋愛って言ったけど、まあ、恋愛関係にある二、えっとえー、人っていうのの間で交わされるコミュニケーションのの数っていうのが、うんえっとまあ、言葉数っていうのが、まあ、めちゃくちゃ少ないでここで言う言葉数の言葉っていうのは、まあ、直接的な言葉だけじゃなくて例えばなんかそのスキンシップ的なことだったりとか、うんまあ、思い出みたいなことだったりとかでもいいんだけどなんか言葉数がやっぱ極端に少ないやっぱ基本的に、うん、あのかなり、えっと、コミュニケーション不全というか。あのより強調してあの、うん、片方だけが一方的に言葉を喋り続けてる感じというかあのう恋愛にいる二人同士がこうラリーをする言葉の数が少ない上に均等じゃない感じ。A から B への言葉はめちゃくちゃあるけど、うん、B から A への言葉はほぼないみたいなふうに描かれてるっていうのはある気はしてて、うん、なんかもしかしたら例えばあ今年で言ったら花束みたいな恋を、うん、今、花束がなんだって言いそうに、ねちょっとね、あの<笑>花束が何だたなん<笑>だって<笑>花束みたいな恋をしたが、うんまあ、一番日本の恋愛映画の中では話題作だった気はするけど。うんうんあなたもみたいな恋をしたとかもなんか単純化しちゃえばそうなるというかな気はするけどでもやっぱりあの映画とかまあ俺が好きな恋愛映画日本の恋愛映画とかってやっぱりその,そこのまあ,ある種パワーゲーム的な要素はえっとかなり構造的に見ればあるのかもしれないけどっていうよりもだんだんそこで分かれていく2人の間で交わされた。コミュニケーション自体が見たいんだなっていうのはちょ
3: っ
1: と今うん、うん、
0: なん
3: かおも、うんうん、思ったねなんかうん、うん、<笑>そうそうそう,そうねなんかその花束とかもあのまああれはちょっとまあ深度恋愛の深度という意味ではあのあの有村架純の方が早々にこうあのメーターが下がる率は結構さ、はいはい、早かったとは思うんだけどでもやっぱりあれってまあ、お互いが、あの、マックスな状態からちゃんとゼロのところまで、こう、あの、そこでは一応共通してるから、こう、でも、まあ、こちらとしてはまだ心、そこの意味ではまだ、あの、よく見れるというか、ね、両思いです、ね、そうそうそう。両思いだし、お互いに分かれるところまでちゃんとこう、お,たお互いにがゼロになるところまでちゃんと見合ってるから、めちゃくちゃ<笑>、あれなんだけど、やっぱ、それってね、なんか、なかなか、あの、今年だとさ、街の上でとかもさ、はいはいはい、あの、あの、一回、あの、もともとこう、あの、マックスぐらいで付き合ってた人が、一回こう、片方がゼロになるんだけど、もう一回また戻ってくるみたいな感じで、はいはいはい、その、き,きその最終的なこう、好き度合いというか、うん、その恋愛の深さ、の(笑)度合いっていうのが、なんか、比較的こう、ちゃんとフラッお互いがフラットになるから、ちゃんと見れるみたいなところっていうのは、なんか、映画だとやっぱあるなと思って、でも現実だと絶対ないじゃないですか。なんか、そこのね、そ、で、そっちの面を、こう、どんどん増やしていくとめちゃくちゃ、で、今作、あの、この、悪なき殺人に関しては、その、あの現実のそのフラットじゃなささをめちゃくちゃ拡大拡大解釈してやる作品だったからめちゃくちゃこう後味というかなんかいや恋愛ってなんだろうこれだったらやっぱ強依存の方がいいんじゃねとかそこまで思っちゃうっていう感じにはなっちゃいますはいはいな
0: んか多分まあでも日本作品でもさなんかもうちょっと構造的にね描いてるものとかもある気はするしえっとあるかもしれないし。けど、うん、知らし知れないし、えっとまあ、今作の描き方の方がだからリアルであの、うん、愛がなんだか、えー、って花束みたいな声をしたのこがリアルじゃないとかっていうわけではなくて、うん、やっぱり結構両極端というか、うんあまあ、花束とかリアルな気はする、うん、ある種のリアリティはあると思うけど、うんうんまあ、でもあの別れ方っていうのもさ、まあ、結構ある種ファンタジーというかさうんうん、も分かんないけどねいやああいう別れ方したよっていう人もいるかもしれないが分かんない分かんないやあれあいら分かんねえや<笑>分かんないけどそう<笑>いう感じはありつつなんかでもそれで言うとなんか今話したたけど思ったが、えっと、やっぱ寝ても覚めてもとかがなんか割とその、うんうんまあ、あれはあれでまた極端な映画なんだけど
1: 、うんう
2: ん、<笑>そ
0: の中間というかなんかやっぱりその、うんうん、もうちょっとと恋愛関係っていうものを抽象的になんか構造的に描いてもいるけどでも、やっぱりその朝ちゃんとかがねあのまあしかもまあダブル東出ていうところでめちゃくちゃその関係性を抽象的に描いてはいるんだけどあのでも、なんかやっぱあれはなんかもう少しその構造的でもありながらなんかそのやっぱ2人の中であの交わされた言葉数みたいなものとかその言葉自体の瞬間の。こうエモーションみたいなものもちゃんとある作品だったなっていうのはなんか思ったですね
3: 確かに,確
0: かに、はい、でもあとどうしてもねやっぱなんか花束とかそういうのだとさ、うん、そ,のそこで語られる言葉数の言葉がさ。うんうんうん、あのやっぱちょっとこうあまりにもサブカルすぎるというかさ
3: <笑>うん、うん、<笑>そうねそこでかちょっとフラップに見れないっていうところもね具体的な
0: 消費行動すぎるっていうさ、うん、ところはあると思うけどうん、うんうん、でもなんかでもその点やっぱね悪なき殺人はやっぱりもう本当に雪深い田舎町だからさ
1: 、うんうん、なん
0: かやっぱりそこが抽象的なことも結構納得ができるというかさ、うんうんうんうんね、なんかやっぱこう本当に、まあ、田舎町だから納得できるっていう言い方あるんだけど、まあ、なんか雪深い町でやっぱりより抽象度が上がってる舞台を立てたからこそやっぱりその言葉数が少ないところででもなんか行われるこう思うっていうことと思われてしまうっていうことのなんかやっぱこうそこで言葉数が少なくても結構やっぱ成立する感じっていうのはなんかねあのはっきり見え
3: た感じしんかちょっと今思ったのが、はい、そのやっぱりフィクションさっきも言ったけどフィクションってこう理想的な恋愛を描けるわけじゃないですか。だけどやっぱこの最近のやっぱ流れとしてその、まあ、セックスの暴力性みたいなのっては、嫌を、嫌なくやっぱ描かれたりするじゃないですか。で、そういった時に、その、めちゃくちゃ難しいなと思ったのが、そのさっきからこう、深さの話でしてるけど、例えば、こう、性的、あの、まあ、あの、まあ、セックスをするとなった時に、こう、お互いが合意したとしても、例えば、どっちかが、その、まあ、今日はまあ、まあでもやってもいいかなみたいな感じで5ちょい50超えみたいな時と、はいはい、でも片方はもう 90% までいってる時のセックスって、はいはい、でもそれってそれもやっぱ暴力性にはなってしまうよなっていうか、はいはい、やっぱ本来そのそ,そのなんていうの、まあ、現実世界でもやっぱあの今日はでもあのデートしてるけどでもそういう気持ちじゃないみたいな時も絶対お互いのそのモチベーションって一定じゃないじゃないですか、はいはいはい、でその時に今のその感じだとやっぱりそのでもじゃあ 40%50% 超えてなかったからその 40% の人と 90% の人がやるセックスって、うん、でもそれって結構暴力的な。的ではあるじゃん。お互いが合意してたとしても結構、暴力的、うんうん、本質的に暴力的なものになってしまうじゃないですか。だからなんか、そこのやっぱその、フィクションで恋愛を描く時ときと、その、現実問題として僕らがこう、現実の場面で遭遇するこの、性的な問題ってめちゃくちゃその、現実の方はグラデーションでしかないじゃないですか。はい、だから、なかなかね、そ、そこが、なんか、めちゃくちゃ難しいというか、うん、あの、それをやっていくとなんかこうし、真になんか、あの、安全なセックスって、まあ多分、現実問題ないじゃないですか、うん。だけどなんか、あの、映画とかになると、なんかそれが描けてしまうっていう、なんか、問題、問題というか、なんか、その、っていうのはな,なんかちょっとあるのかなみたいな感じはなんかい,いかんせん結構最近まあ最後の決闘裁判とかも、はいはいはい、まあ、まあね、なんかあれは、うん、そうまあベクトルとしてはまああのー、あれはもう女性の方がもう全然ダメって言ってる話だからかなりあのー、拡大にはなってるけど、はいはいはい、でも多分現実問題として結構そういうシーンって結構あると思うんですよ。はいはい、そ、その、う
2: んあそそ、ありますよね。ありますね。そうそう。いやだ、うん
3: 、だから、そ、そ、その問題をなんかこう、どうしていくかっていう、どうしていくっていうかなんか、それってなんか、そ、このライン越えてたから OK なのかとか、その、合意が取れてたから OK とか、うん、なんか、そういう、なんか、なんて言うんだろう、確率的なその線引きの話にしていくと、なんかめちゃくちゃきつくなってくるというか、だから、その、お互いの合意があるにしろ、なんか、そこのなん、なんて言うんだろう、合意形成の、なんか、なんて言うんだろうな、深さというか、<笑>なんかお、お互いに持ちつ持たれつの関係性みたいなのを築いていかないと、やっぱり、きつい、なんか、あのー、お互いが気持ちよく、うんうん、その、関係性を作っていけるっていうのは、うんうん、なかなかないよなっていうのが、あ,あるなと思って、はいはい、やっぱ、片方がず、片方の方が、その、ずっと、あの、思ってる度合いが低くても、めっちゃ続いてるカップルとかもいるわけじゃないですか。うんうんうん、だから、なんか、でも、それは彼、彼女たちが、その上の合意だったら、いい、いいけど、でも、旗から見たらそれってめちゃくちゃ暴力的だったりとか、え、一方が一方搾取してるよね、みたいな風に見えかねもし、するし、なんか、っていうところがね、なんか、すごいその、やっぱ、ちゅ、あの、概念として、こう、恋愛を描くのと、こう、なんか、それを個々の、関係性に落とし込んだ時のこう難しさみたいなのってなんか今めちゃくちゃその映画内でこうまあ恋,愛を恋愛とかこう性的な関係性を描く時になんか結構その難しさって求められてるよなって思って。今の話ちょっといくつ
0: かえっと思うところだと。うんうんまあ、なんかそうねあーまあ、難しいですな本当難しいところですが<笑>、えーまあ、んかさ、多分そのこうセックスに対する、ねなんかこううん、その瞬間での片方がしたいっていうのの度合いの違いみたいな、ねうん、ことに対するところの暴力性っていうところだと、まあ、ちょっとまた最後の決闘裁判最後の決闘裁判で、うん、その話したあとにしたいけど、うんうん、なんか多分、こうさ。あのそんなにしたくないけどしてあげるみたいなさ、うん、あの、うん、ことだと思うのなんか多分そのレベルでのぼ、うん、暴力性っていうかさそ,うそこでの、うん、暴力性っていうかそのそうそうえっと立場としてえっと、うん、フラットではないその、うん、えー、相手がえっと自分はそうでもないけどまあ相手がそう,、うん、そうしたいと思ってるならまあしてあげようみたいなさ、うん、ことっていうのは。えっとまあ、なんかっていう意味での,なんかそのしてあげるっていう形での相手からなんかその気持ちっていうものを、うんまあ、気遣いみたいなものっていうものを、うんえっと、もらうもらうっていう言い方するとあれだけ、うんまあ、強い言い方すると搾取ていう言い方になると思うが、うんうんまあ、でも、搾、ま、取、あ、ていうほどの強い言葉でいう表現でもない気がするが。でもなんかその、うんえーそういうい気遣いをもらうなんか多分これ恋愛ってさなんかこう恋愛ってさとか、うん、ごめんなんかもう俺さ<笑>うこれは恥ずかしがないけどねあれですけどなんかこうなんかやっぱそこでのフラットじゃなくなり、うん、なくなりさってさえっと、うんまあ、ちょっと最後の決闘裁判まで行くとまたちょっとあれなんだけど、うん
3: 、そうそうそう、うん、え
0: っとなんか気遣いっていう言い方をすると素材のことに思えるけど、うん、なんかその結構気遣いのさそのうん,うーん量がさ片方が片方に向ける気遣いの量と片方が片方に向ける気遣いの量、うん、まあなんか量とは言いつつねだからでもその気遣いをどういう形でするかっていうので、うん、あの違ったりとかもするから、うん、し,しかもそれは2人の間でだけ成立している気遣いだったりもするから、うん、なんかこう単純になんかなんんかだろう、あのー、例えば、手を握る1とかさ。うん、<笑>あの<ー笑>なんかなんだあのなんか料理を作る「いち」とかさ「迎えに行く」とかさなんかそういうことでは「いとかそういうことではなくてなんか恋によって違う気はするんだけどえっとなんかでもやっぱりそのさえなんから1回だけなんかその日だけとかでなんか今日はそんなに気分がのそんなでもないけど向こうがそんなにだったらまあいいかなみたいなこと。っていうのか1回とかだったらなんかそ,うそ
3: んなに問題ではない気が俺はなんとなくしていてただなん,かうなんか私な
0: んかやっぱこうさあの相手がなんかまあ好きな相手だったらねなんかやっぱこう相手がこうしたいんだったらして一緒になんかそんなに気分が乗ってなくてもそういうことしたりとかするっていうこととかねまあそれは別にセックスに限らずねなんかこう例えば。あんま見たくないけどまああなたの番です見に行くかみたいなさ<笑><あの笑>ちょっとまあでも肉体関係とそれちょっと全然違うけどね、うん。なんかでもやっぱりそのなんか1回とかだったらなんかこう相手が好きだったらそれはできるっていうこともあると思うし、うん、まあなんかこういい面だけ見て言えばなんかまあこうそれによってなんかこうねあのなんか結果として面白かったとかねあの。うんうんとはいえまあしたらしたでそんなに嫌じゃないみたいなこともあるのかもしれないけど、うんうん、でもやっぱりそのそれがさなんかやっぱこう恋愛とかってなってくるとさそのやっぱ慢性的になるというかさ
3: うんうん、そうそう
0: うん。だからこうしたいと思ってる相手したくないと思ってる方が。したいと思ってる相手に対する気持ち思う気持ちがすごい強かった場合って、うん、なんかしたくないと思っていてもなんかこう、うん、したいと思っている相手に嫌われたくないから、うんうん、そのするっていうことっていうのが、うん、えっと、うん、結構だんだん当たり前になっていくとそれって結構関係性としてさ、うんうん、あのまあ、ある種、奪う側奪われる側みたいなことにもなるかそれはそれでその合意されているのであれば合意されているのかお互いの中ででも、うん、いいと思ってるならいいとは思うんだけどでも、なんかやっぱそれはあるよなっ
3: ていうのは思うよね。思ううん、ねしかかもなんかあの今ってやっぱ恋愛とこう結婚とかその生活ってめちゃくちゃ結びついちゃってるじゃないですか、うんうんうんうん、でその時にやっぱりその片方が例えばあの専業主婦だったりとかするとそ,のそこでもうめちゃくちゃそのいやでも今別れちゃうとちょっともう暮らしていけないからみたいなっていうところのその椅子、うんうんうんその,そ,のその暮らしっていうところの恋愛っていうそのファクターだけなら、うんうん、そのもうちょっとこうその自由な関係性っていうのはあのいけると思うんだけどこう今って結構恋愛とこうその結婚みたいなのってかなりセットだし、うん、その生活するのとこうそれっていうのもかなりこう不可分なところになっちゃってるからこそ、うん、なんかそこの。その暴力性っていうのが結構慢性的になりつつもあるよなと思うから、なんかそこがね、めちゃくちゃ、その難しいよね。その、だから完全にもう、いや、生活とはこの人たちだけ。この人とだけどこう恋愛は自由なんですみたいなあれとかだったらまあなんかねそういうこととかはあると思うんだけど、うん、なんかんか今ねちょっとまあさ,さっきそう思っ
0: たことで言わせるったんだけど、うんうん
3: 、
0: なんかそのこうさでもこうお互いなんかでもささっき言ったその、うん、片方のなんか今日なんかそういうセックスしたいのみたいな度合いが、うんうん、例えば90で。片方が40だっった時って、うん、そ,のそれは果たして対等な関係はあるのかっていうか、うん、まあなんかそれでそのじゃあ、まあ、40% ぐらいしかそんなにしたい気持ちがない方がでもまあ向こうが思ってるんだったら、まあ、需要しているのであればじゃあそれに応えましょうっていう形で育災環境を持つっていうことが、うんまあ、ある種の暴力じゃないかみたいなのは、うん、えー、っとでもやっぱ結構それを言ってしまうと結構なんか。それを言ってしまうとって言い方あれだけどなんかこう、うん、でもなんか恋愛関係にある2人っていうのがねなんかその恋愛関係とか何かそのこう、うんうん、まあでもそれがそもそも肉体関係を伴わない恋愛っていうこともねあり得る気はするんだけどえっ、ー、とまあでもねとはいえなんかそういうことはしたいみたいなこともあるのであ、うんうん、ったりするので、うん、って言った時になんかでもやっぱこう必ずしもお互いの気持ちが。100% で一致しててるっていうことが、うんうん、なかなか難しいと思うんだけどっ,でも、うんうん、って言った時にじゃあってな,なるならなんかそこでの肉体関係っていうのはなんかやっぱちょっとしんどいよねってなってきた時に、うん、じゃあでも、うん、じゃあその果たしてお互いがマックスでしたいっていう気持ちの時のさ、うん、<笑>肉体関係ってあるのかっていうともうそれ付き合うとかじゃなくても<笑>そうそうワンナイトラブっていう形でしか、うんうんうん、結構なんかその的には成立しない気がするというか
3: 。そそそそそうそうそうそうそう,そう,そう、うん
0: いやまあ、なんかもしかするとヒッピーとかっ
3: てなんかそういう感じにな
0: ったりするの、うんだと、うん、思うけど
3: 、うんうん、あとまあなんかこう、まあ、自由恋愛とかってやっぱそういうものだと思うんですよね、うんうん。思うというか多分想定されてるというか、うんうんそそのまあ、めちゃくちゃ有名なところだとサルトルとボーヴォワールとか結婚してるけどお互いに不倫と浮気 OK ですっていう。うんうん(笑)感じにしてて、まあ、だけど、まあ、生活と(笑)かは、まあ、あれするかもしれないけど、でも、あの、やっぱそういうところは、その、性に関するところは、お互いの、お互い、あの、思うくままで OK ですよ、みたいなこととかは、多分あるし、あと、まあ、あの、今年で言うと、あの、所有せざる人々とかの、あの、あそこの、あの、アナキズムの国とか、になってくると生活っていうのがそんなに考えなくていいからそのお互いがあの結婚はない結婚というかはないからお互いがお互いにあのやりたい時にだけできる関係っていうのは多分作りやすいしから、うん、た多分なんか、うん、そういうところではねなんかやっぱその。恋愛っていうのとこうなんか暮らしっていう側面っていうのが結構こうなかなか深,分深く結びつかいちゃついちゃってるからこそなんかそ,そこでの暴力性が結構生まれやすくなってるところではあると思うから
0: うう、ね、いやなんかそれ言ってくと結構最後の「キャサーバー」の話になってくるって、うんうん、いうかさ、うん、なんかやっぱこう恋愛っていう段階ではなんかさとはいえなんかそこでのその性欲のねなんかこうあんまり不平等な感じとかねとかはまあでもこうそこをなんかでもなんかなんだろう向こうがしたいと思ってるけど自分がしたくないそんなに今日したくないなっていう時にでもなんかしようかでもまあとはいえ向こうが従ってるからしようかっていう時のしようかっていう気持ちの根底にあるのがとはいえでも相手のことが好きだからっていうのがなんか担保にあるならばまあそれによってやっぱ搾取されてしまうこともあるとは思うけどなんかこうそれはまあなんか比較的なんか恋愛っていうところでそいうことってあると思うんだけどでもなんかやっぱそのさどうしてもこうやっぱ恋愛したらゆくゆくは結婚するでしょっていうのがさやっぱりこう現状あるじゃないですか。って言った時に今度結婚ってなるとさそれってこう単純に好きだからとかじゃなくてさやっぱりその生活するユニットっていう話になってくるわけでさってなるとこうさそのかつねまあこう正直ねあのまあ、どの程度それが機能してるのかわからんけどさ、うんうん、やっぱりこう男がは働き手で女は専業主婦みたいなさ、うん、ものが割といまだにちょっと前提とされている家庭観ではあるじゃん、うんうん、今の結婚制度における家族観みたいなものっていうのがさ。うんうん、って言った時にさこうやっぱ女性の側の方がさ立場的には弱くなるじゃん。あの稼いでくる男に対して家事をするっていうのがさ、うんうん、あのまあなんか
3: 家事自体も一つ仕事だと思うけどでもなんかやっぱ結局そういう、うんうん、そのお金っていう面ではね明らかに差がついちゃうからねあと、ま、やっぱ自分でかお金を
0: 稼いで自分でもっ、うん、所有しているお金だったりとかさ、うん、それを稼いでくるスキルみたいな、まあ、それはその、うん具体的な資格だったりとかさ仕事上でできることみたいなことっていうのがさ能力としてやっぱりその専業主婦と普通にサラリーマンだとやっぱりそこって出てきてしまう気はするんだけどでなんかて行った時になんかそのさこう生活のユニットってなってきた時にじゃあなんかこう向こうがそういう肉体関係を例えばねだからさ男の方がサラリーマンの方が肉体関係を求めてきてしたいっていう気持ちが高くてで。主婦の方がえー、主婦今女性だとしてね、えー、とそれも男で主婦が女性だとした時にさ、うん、こ女性の方の気持ちそんなにしたいって気持ちがない時とかってさ,、うんあのー、さそれってでもまあじゃあ向こうがしたいと思ってるからするかっていう時のさするかの動機がさ好きじゃなくてさ、あのーうん、そこでその需要に応えないとさ、うん、生活ができなくなるからっていうさ、うん、あのー。うんところに根拠が来てしまうと、結構地獄だなっていうのはあっ
3: て。な、うんか、うんうん、最後の決闘裁判って結構そこじゃないですか。そうですよね。もう完全に。か不調整の中ではもうん。あそこでこうだ黙ってないと。本当にもうマジで、あ、う、の、ん。身一つで放り出されちゃってって感じだもんね。いや
0: 、なんか、ちょっと、うん、なんか今だいぶ話飛んでる気がするが、もともとね、うんうん。まあ、一回飛ばしましょう。うん、ダークナス写真から飛んでる気しますけど、うん、なんか、ちょっと前回喋ったミラベル、魔法だらけの家をね、うん、まあ、なんか、喋った喋ったのとかも聞きつつ、うんちうん、ちょっと思ったのがさ、やっぱ、こう、改めてやっぱミラベルのさ、えっと、うん、姉妹の、えっと、次女と長女か。うんうん、で、長女がなんだっけ、えっと、イザベラだったかなえっと、
3: はいはい。うんまあえ
0: っと、長女の方がえっが、と、花を咲かせる、うんえっと、自在に花を咲かせられる能力で次女、うん、の方がえっが、と、何でも物を動かせる、まあ、そのものすごい力持ちで,、うんでまあ、その三女に当たるミラベルは、えっと、何の魔法もないっていう状況なんだけどさ花を咲かせることができる長女っていうのは、えっとえー、その町に住んでいる、まあ、なんかいわゆる好青年。好、う、青、ん、年うかまあその魅力的な青年っていうのと<笑>、えー、結婚をして子ど、うんえっとまあを彼は子供がたくさん欲しいそうよって、まあ、おばさんとかに言われてまも結婚して、うんえっとえー、いい奥さんになるっていうものがね。うん、あのーなんとなく、まあ、示されていて。で、まあ、なんかその、ミラベルともほだらけの家っていうのは、基本的にその、えー、まあその、一族の中のおばあちゃんっていうものが、えっと、家族とは各あるべしと思っている無言の圧によって、家族それぞれがしんどく、まあその、家族のために何かしよう。この一族のために何かしようって思ってえっと動き続けることっていうのがある種のプレッシャーになってしまって実はしんどくなってるって話なんだけどいやなんか改めて長女の側がしんどいなって思ったのがさそのえだからその長女はえっとおばあちゃんの需要に応えるために結婚しなきゃって思うんだけどだその結婚して子供を作らなきゃっていう脅迫観念が多分。ちょっとあるんだけどでそのためには、えっと、みんなに気に入られるそのおしとやかな女性でいなきゃっていうのが、えっと、多分長女にかかってるプレッシャーで,での力持ちの次女の方は、えっと、力があるんだから人々のために尽くさなきゃ社会のために尽くさなきゃっていう方向でのプレッシャーしんどさがあるって話なんだけどさやっぱ長女の方がさ、あのー、子供作らなきゃって思うのってさその長女の持ってる能力っていうのがさ直接的にはさ、うん、役に立たないものだから、うん、だと思うんだよね
3: 花咲かせ
0: られるってだからそのさ次女、うん、の能力がだからもうめちゃくちゃ具体的に役に立つだけ、うん、だからその、うん、こう馬車とかがぬかるみに挟まってたら押して持ち上げられるしさ、うん、なんかこう橋が崩れかけてたらそれをさか支えることができるっていうの、うんまあ、かなりその、えー、ミラベルとモホダル家の家における次女が村の村っていうかコミュニティ全体にえっと捧げてる労働力みたいなところだからめちゃくちゃその割合って高いわけだけど長女ってさ実質その役に立つ能力ではないわけじゃんそのいや花咲かせられるってことは身もつけられるってことだから職業も作れるじゃんみたいなことは言えるかもしれないがでも作中で彼女ができる能力っていうのは本当に花を咲かせるその瞬間花を咲かせることだけだから。でもそれって、まあ、人々の気持ちを、ね、なんか華やかにさせるとかあるのかもしれないけど、うん、その実質的に役に立つ能力じゃないじゃん他の人がさ天,天候を操れるとかさその食べたら何でも病気や怪我が治る食べ物を作れるとかさっていうのに対してやっぱりその長女が持っている能力っていうのが全く何の役にも立たないって言った時にさその長女が私は結婚しなきゃって思ってるってさ多分もう私が一族のために果たせられる能力ってそれだからっていうことな気がしていて、うん、なんかってなるとなんかやっぱその圧ってしんどいなって思うんだけどさ、うん、なんかそれって今の話につなげると結局その、うんまあ、ちょっと違ってくるけど、うん
1: 、
0: その結局、まあ、えー、ちょっと話ちょっとかなりち直接的に言うしなんか必ずしもそうではないんだけど、うん、結局その、うんさあ、自分を。必要としてもらうためにはそのセックスをして子供を作らなきゃっていうことをだからさなんかその部分でやっぱりその自分の中の,その子供を作れる、まあ、その産むっていうことをさなんかやっぱある種他人に差し出してるっていうことな、うんうんうん、気はしていて、うんうん、なんかだからその意味では結構奪われる主体奪われてしまう存在だよな、うんうんっていうのは思っていて、うん、いやなんかだから結構しんどいなって思ったんだけど、うん、でもなんかやっぱそのさ恋愛だったらそうはならないと思うの。うんうん、でもなんかやっぱそのそこがさなんかその恋愛の果ての結婚とはいえね、うんうん、なんかやっぱりその結婚っていう生活のユニットになった時にさやっぱりこうそこにある、うん、こう必ずしもしたいタイミングが一緒になるわけじゃない、うん、セックスっていうのはさ。うん結構なんかそのある意味こう生命を人質に取られてるとまで言うと
3: 大げさではあるけどでも最後の決
0: 闘裁判はそうだったからさ
3: そうだよね実はそうでもあるんっていうのがねだから難しいですよね本当にそれはね難しいと思いますよほんそうなのやっぱだからまあでも今作もやっぱりでもその雰(笑)囲気はあるというか、やっぱり、でも多分、その、えっと、あの人、えっと、エブリーヌとかも、は比較的そうだよね。多分、その、夫が帰ってきてる時は夫に尽くさないといけないっていうところで、だから、夫に対しては別に、もう恋愛感情とかほとんどないんだけど、でも、あの、いい暮らしを、いい暮らしというか、まあ、金を持ってきてくれるからこそ、っていうところだけでこう我慢して、こう、あの、夫婦生活を営んでるっていうところで、そこからのほつれでもあるから、やっぱりなんか、その、今作もやっぱりその、恋愛における非対称性みたいなのはめちゃくちゃやっぱ出てると思うし、そこにやっぱその生活っていうところをもう絡んできてしまうっていうところのやっぱその、きつさっていうのはねめちゃくちゃあの今作にもやっぱ出てるしやっぱあのコートジボワールの,あの女の子も絶対あそこから幸せにはならないじゃ,<笑>な,らな,いじゃないですかこう物質的には幸せになるかもしれないけど、うん、絶対にあ,あの人はまた違うところで多分女作るだろうし、うんうん、で友達も、ね、い家族もいないところに連れてこられてさ。そうそううんうんでしかも子供を育てていかなきゃいけないっていう点でやっぱ子供自分の命に加えて子供の将来みたいなのも人質に取られてるわけじゃないですか、うん、だからやっぱそこら辺のこうきつさっていうのはねめちゃくちゃありますよね
0: 。ねっていうのはねすごいあるし、うん、でもなんか今回やっぱ、うん、その恋愛について恋愛恋愛って言ってるけど、まあ、恋愛の話ではちょっと絶妙にちょっと違うのはさ、うんうんうんうん、なんかその。なんか恋愛におけるスイートな瞬間はやっぱりこの花作品の中では一切ないというかさ結構そのやっぱえー、っと実利の部分っていうか、うんうん、なんか割とその関係し合ってる二人っていうのが結構その相手からそのまあだから具体的に思その形のないものを。与えるだったりもらうっていうことだったりとか、うんまあ、その形のないものを手に入れるために形のあるものを、えっと、捧げるでそれはお金だったりとか行為だったりするわけだけど、うん、その行為っていうのは、まあ、セックスも含むし、うん、えっとまあそれは、まあ
3: 、日々のとかも、ね、生活も含む
0: し、うん、望んではいないけど、うん、まあ殺人だったりとかするわけ、うんうん、<笑><笑>だけどさ、うんうん、なんか、うん言った時に結構そのこう相手を思うにしてもさなんかやっぱ相手からこれをもらおうとしてるっていうところまで結構こうさ具体にしてるというかさなんか今さっきセックスカップルにおけるセックスのさなんかそのしたいしたいぜみたいなことのさ度合いの割合の違いの話をしてたけどやっぱなんか俺はさっきその。話した時にやっぱり恋愛においてはでもなんかその相手をそのとはいえ好きっていう気持ちがあればなんかそこは必ずしも不均衡ってことでもないんじゃないみたいな言い方をえっとしたけどえっと悪なき殺人においては結構なんかあの今なんか「好きだからいいんじゃないの好き」って結構ポワンとした言葉っていうかさなんかあの。抽象的な言葉ではあるけどさ、うん、結構なんか、本作って好きであることによってさ自分が手に入れられるものっていうのがさ、うん、なんかもうちょっと具体になっているというかさ、うんうん、なんかだからその、それってなんかやっぱさっきそのここじゃないなんか自分が存在する場所の外側を相手に見出すみたいな言い方をしてたけど、うんうん、なかそれってなんかもうちょっと言い方変えるというか自己実現。うんうんうんうん、自己実現だと思うから、うん、でも結局それってなんかやっぱ相手のことは考えてないんだよねだから、うんうんまあ、一番そのアフリカの少年のところが一番露骨だけど、うんうんうん、彼女が好きってうよりは彼女を横に置いてる自分っていうのを実現したいっていうことだったりはするし、うんうんうん、なんかそうあのー、だしなんか逆にそのやっぱ。こう思われてるっていうことを,やを使ってお金を手に入れようとするみたいなとこだったりとかその思ってはいないけどセックスだけはしたいからセックスだけをもらうみたいなことにしろさ結構なんかやっぱりその思う思われるっていうことによってなんかやっぱこうやり取りされてるものではないんだけどなんか具体的な欲望みたいなものっていうのが結構なんかもうちょいちゃんとあるなっていう気がなんか。していてい、うん、なんかこうもうちょっとポワンとするじゃん,なんか恋愛の時ってさ、うん<笑>そ,<う>ね、<笑>そこのこうさ、うんうん、あ今これをもらったからこれをあげようみたいなさ
2: 、うん、あの
0: ー、ことってなんかもうちょっとポワンとするって感じはするんだけど、うんうん、でもなんか結構今作ってより具体なんかサバサバしてるというか
1: 、うんあのー、や
0: っぱもうちょっとやり取りっぽいというかさ
3: 。うんうん、<笑>こんだけ1000ユーロ払ったから愛に来てくれるよねみたいなそうなんですね<笑><笑>これしたからこれしてくれるよねみたいなね
0: だから,だからこう結構やっぱあの、うん、ミシェルとかはねなんか気持ちが強いように見えるんだけど、うん、でもやっぱりそうやって相手を思ってるっていうよりは、うん、なんか、うん、こうなんかでミシェルの暴走ぶりっていうのがさやっぱりこう、うん、思ってるから暴走してしまう相手を思ってるから暴走してしまうっていうよりはなんかあのこの言い方はあれだけどなんかあの明らかに間違った値段を払っている感じっていうかあのなんかそのやり取りにおけるあのいやそれとお前ここに対してその自分。が払払えるものを払いすぎじゃねっていう感じの怖さがミシェルにはめちゃくちゃあってだからそれはなんかこうさ貢ぐ金額みたいなこともそうだしさだからなんかそれがまあ最終的にその,あの要はまあ少年がついた嘘によってまあそのまあえ嘘ついてる時の名前が
3: アモンディーヌが
0: その、うん、要は、えーとまあえー、悪い、まあ、マフィアみたいな組織に監禁されてるっていうふうに勘違いして、うんうんうん、で彼女を監禁してるその、うん、マフィアの,その、うんうんまあ、構成員。と勘違いしてまあそのエブリーニを殺すっていうね、うん。そのそれは偶然エブリーニと、うん、えっとアマンダアマンダだっけ？え玉、ー、だじゃないかえー、っとなんだっけ
3: ？えー、マリオンマ
0: リオンさんマリオンがその血は喧嘩をしているところを偶然その遠くから目撃したそのミシェルっていうのが、うん、そのあーみたいな捕まったあの<笑>、えー、<笑>マリオンが暴力を振るわれてるっていうので勘違いしてまでブリーニを殺してしまうっていうことがあるんだけどだからあれもさ。その気持ちのすれ違いでもあるんだけど、うん、全然何かやっぱりそのどうしてもこう何でそう思ったかって言ってたパッと出てこないんだけど、うん、なんか恋愛っていうよりはなんかやっぱこれをあげたからこれを返すみたいな
1: ,、
2: うんうんうん、なんかやっぱ
0: りそのやっぱ形のないものに対して形のあるものを奪うことだぞ、うんうん、お前がやろうとしていることはっていうのはシャーマンが言うところでやっぱりなんかそのこの作品における恋愛的な関係を結ぶっていうことがさかなりそのやっぱり取引っぽく見えてはいてなんかその上でやっぱりそのさっき言ったさその思,う思うってこと自体の暴力性みたいなところで言うとさやっぱりその相手が差し出す差し出すかもわからない形のないものに対してそれが欲しいからって言って形のあるものをどんどんこんだけ払うからこんだけ払うからっていうんでちょっとやっぱ。過剰にベッドし続ける姿自体の恐ろしさっていうか、うんうんうん、なんかそう見えるなっていうの
3: はな,な,、うんうんうん、なんか今の話聞いてあの思ったのは多分後半に行くにつれてあまあ全員かな全員あの根本的にその自己肯定感がないっていうのがあってあ、ね、で,、ねはいはいうん、でだからあの、多分恋愛において自己肯定感っていうのが結構あれば、そう、いや、俺だからいいでしょとか、私だから、あの、私、こんな私好きになってくれるでしょみたいなところで、そこの、なんていうのその、強気な交渉をできるというかさ<笑>あの、あの、だけど、この人たちって、こう、みんな自分に自信がないから、いや、でもこんな俺には1000ユーロ払わないととか、はい、もう40過ぎて、でもちょっと40後半になっちゃってて、こんな若い子と、あの、付き合うにはこれぐらいのお金、みたいな、はい、そ、そういうその、なんていうの、自己肯定感のなさみたいなのが、その取引感っていうのを、めちゃくちゃ、<笑>あの、乗じてて、取引になると、こう、お互いが一応フェアっていう形には一応見えるから、うん、だからこそ、こう、取引しようとするんだけど、でも、実は恋愛においてそれって、取引でも何でもないっていう<笑>、だから、それこそ本当に幻影に対して金払ってるのと一緒だから、そこら辺がね、かなり結構きつく見えてくるっていうのは、その辺かもしれないなって今、ちょっと思いましたね、う
0: ん。<笑>まあ、なんか言い方あれだけどさ、<笑>なんかみんな趣味とかないよね<笑>そうなんだよね,<笑>ねなんかそうだからんかでも、まあ、趣味とかないよねって言っちゃうとあれだけどさ特にアリスとかそうだけどさその、うん、やっぱり今の夫との関係だったりとか、うん、あのおめえら最近セックスしてねえのかみたいなことを、うんえっと、義理の父義理あ,あれは本当のお父さんか本当のお父さんに、うんえっと、言われたりすることの、うんまあ、家にいるとそういうことを親から言われたりとかすることのしんどさやっぱだから、その内側自分が暮らしてるコミュニティみたいなところに対する閉塞感みたいなのに対する外としてジョセフっていうのはいた気がするんだけどもえっとなんか、やっぱこうそこで他人なんか誰か他の人っていう形でしか外を想定できないというかさっていうのは。その相手っていうのが唯一の出口に見えちゃうっていうのがさそれはなんかミスミスを見た時とかもそうだったけど本当は別に外側っていうのはあるはずなのにそこにしか出口がないように思ってしまってそれをそこにぶつけるでもなんかそれってさ恋愛っていう形だとさなんかそ,のその相手に対しての好きっていうことを受け止めてほしいっていうことによってなんか外に行けた感じがするってことになるけどそれがサウダージとかでいうとさそこでの外側を,を望む気持ちっていうのがさやっぱりこう最終的に自分にとっての本当のだ今の現実日本っていうところに対してのさ閉塞感を感じてる時っていうのにその出口っていうのがさ、あのー、本当の日本っていうさまあ、あるはずのないものっていうのがその出口として見えてしまった時にさやっぱりそれを向ける相手としてそれが愛情ではなくて憎しみに変わってさ、うんうん、その本当の日本を妨げている存在としてその地元で働いているブラジル人の人を殺してしまうみたいなさ、うん、ことにもなったりはねなんかするから、うんうん、なんかやっぱこうね、まあ、劣等感でありなんかやっぱ閉塞感っていうかさ。うんうん、あの、うんうん自分がいる場所自体のなんか出口のなさみたいなこと、うん、まあでもなんかサブターチで取れちゃったらあれだけど、うん、でもなんかそれこそやっぱりミスミソとかやっぱそう,そうだったっいうか
3: さ、うん、そう、うん、かなり近いかもしれないですねでな
0: んか出口のなさみたいなものだったりとかっていうのに対してやっぱりそれが憎しみに転嫁してしまうっていうことは結構往々にしてあるので、うんうんうん、なんか手言った時にやっぱね趣味とかを持ってればね<笑><笑><笑>
3: <笑>本当にそれはね、うん、趣味」っていうのは
0: ねだからそこは大事な気がしますよね、うん、なんか
3: そうなんだよねこやっぱ生活に終始しだすとやっぱ結構きつくなるというか
0: ,、うん、<笑>かアリスがか本当に生活圏の中、ねうんまあ、アリスとミシェルがさ、うん、なんか分かりやすいその生活圏の中での閉鎖、うんうんうん、閉塞感っていうかさまあその、うんまあ、結構みすみうとかにも近いというかさあ多分私たちは結局ここでめ朝起きて飯食ってさあのこう寒い中で暮らしてこうもう好きでもない好きでもなくなった相手と一緒にこう冷めた言葉を交わしながらさなんかたまに言われたくないことも言ってしまってさなんかこう。極力相手に関わろうとすると傷つけ合うからまあその極力適度な距離感を取って暮らしていこうっていうところでのもうさあなんかでもこの冷めた感じがずっと続くのはすごい嫌だなっていうさことにはなっているっていうさでもなんかそれってすごいまああるじゃないですかそういうことっていうのはんかだからなんかそれはねなんかそう。でなんかやっぱ最初序盤で語られるスタートラインとしてはそういう秘近なところでの閉塞感モチタがアフリカパートでのもっと金持ちになりたいとかさ、うん、そのこの貧しい生活から抜け出したいっていうところとまたちょっと違う閉塞感っていうかアフリカパートとか,なんかやっぱお金いっぱい稼いだ時なんかクラブとか行って楽しそうだったし。そう,そ
1: う,そういうのはね<笑>ありましたね、うんうんうんうん、こんな感じですかね
0: <笑>いいで,すかでもまあなんか,なんかあそこ楽しむのはどうかなと思うけどでもミシェル・パートが俺は結構面白かっ
3: たですね<笑><笑><笑><笑>まあねうんあそこはね本当にちょっと本当どうしようもない人が<笑>あ<の>、ね、<笑>空回りに空回りを続けるっていうところでだ
0: からミシェル・パートでさその、うん、こうなんだあの向こうなんだっけ、あ、あえっ、ー、とー、あ、アブリームじゃなくて、ゼ<笑>ブリーダ、え。アモンディーヌ。そう、アモンディーヌからさ、うん、なんかメッセージでやり取りするときにさ、うん、アモンディーヌから写真が。これ私って言って、写真送られてきてさ、うん、あなたの写真はって送られてきたときのさ、うん、なんかこうさ。あのミシェルが送るさ、<笑>なんかこう精一杯いい、なんかこうきめ顔っ
3: かっこつけた感じで。
0: <笑>撮ってる写真の、まあ、確かに、ミシェル。を撮った写真の中ではこれが確かに、なんか一番良さそうではあるがっていうか、もうあのなんか、あの感じがもうなんかね、うんうん、あーっていうなんか
3: 、で、しかも、あ、あれ送った後にさ、あのー、コートジボール組がさ、こいつだよ、カモは、みたいな感じでさ、<笑><笑>あきついわっ
0: て。そう、でもなんかね、良かったのが、あそこのなんか、こう、うん、カモにしてるね、少年っていうのがさ、うん、その結構仲間にはこいつだぜみたいな感じでさヘラヘラするんだけどさ、うん、あのメッセージをやり取りしてる最中は割と結構ね、うん、なんか<笑>真面目っていうかねあの相手のことを考えた言葉を選んでる表情をしてるっていうのが、うんうんうん、なんかねすごい。あの桜だからっつって、へらへら書いてるわけじゃなくて<笑>、なんかそこに関しては、でもなんかちゃんと相手のことを気遣って言葉を選んでるっていうのが、なんかね、すごい面白かったですね、<笑>あれはね。そう
3: 。だからあの、多分あの気遣いがないと、やっぱ、多分あの、ばれるんでしょうね、た
0: ぶそう、なんか、だからでも逆に言うと、なんからそれやっぱアフリカパートで出てくるさ、うん、やっぱその、うん、まあそういう描写はないけど、あの、幼馴染みの、うん、女の子にしてもさやっぱりそのえっとまあそのね詐欺グループの少年にしてもさやっぱりその形のないものを与えることに慣れてるって言った時にさやっぱりそのある種そういう気遣いっていうかそのなんか相手を気遣うっていうことが結構相手にサービスをするっていう形なんかもうちょっとわかりやすくそれが金銭なんか利益にチャリンチャリンチャリンってなってる感じっんかその、うんうんうん、なんか仲間内に対してはちょっと違ったりすると思うんだけど、うんうんうん、そうなんかでもこうこれはお金が発生してるから上げている気遣いですっていう感じっていうのはなんかすごいする感じがしてい
3: て、うんうんうん、うんなんかウエーターマインドというかさ、はいはい、その生活のすべてが多分こう。あのウエーターとかあとポーターの人ホテルのポーターさんみたいなそういう感じにそのあのお金を稼ぐ手段がもうその気を使うことしかないっていう感じっていうのがなんか他にそのあんまり多分そのねその学とかがないあの勉強あの学校とかあんまり行けなかった状態でやる,、あのー、やるっていうのがその自分の気遣いを能力を売るんじゃなくて気遣いを売るっていうところがもうデフォルトになってる感じとかが結構ねその辺とかも結構きつさというかありますよね、うんう
0: ん、なんかねそれで言うと多分そのエブリーニとエブリーニの夫に関してはさ、うん、エブリーニ自体はなんかもうちょっとその、うん、買われてきたっていう感覚自体はさ、うんそのうん、もうちょっと少ない気はするんだけど多分その、うん、逆にその生活をしていく中でその、うん、あでも、私はだから結局そのあの人が帰ってきた時だけにあの人の相手になる都合のいい存在なんだっていう感覚が多分なんか一緒に暮らしているうちになんかだんだん。うんついいててしまっったのかなななう感じはなんとなくなんか最初からそうだったって感じはなんとなくしなくてで逆になんかその夫とエブリーニの関係性がそのままさエブリーニとあのえーマリオンの関係にもさなってるというかエブリーニがそもそも最初からその都合のいい時だけその自分が寂しい時にだけ相手を呼び出して。闇、ま、土、あ、っていうかその,その時だけのぬくもりを求めていてなんかそうじゃない時に来られると困ったりとかその気持ちは受け止められなかったりとかで受け止められなかった分のところお金を払っちゃうことっていうのってなんかエブリィーニ本人が元からそうだったっていうよりも多分エブリィーニ自体が受けている周知っていうかその置かれてる状夫からされている状況っていうのが多分そうだからこそ同じことを。マリオンにしてしてまうのではないかっていう感じはね、うん、なんとなく思ったんだけど、うん、行った時になんかでも、うん、もうちょっとあそこのさ今年もあるから連れてかれたその幼馴染みの女の子っていうのはさ、うん、もうちょっと変われていってる感っていうのをさなんかわかってる感じがして、うん、な,なんでそれを思ったかっていうと。うん、その、うん紅バルから出ていくときにもともともらった真珠のネックレスっていうのが彼女にあるんだけど、うんうんうん、でもう彼女が紅バルを出ていくときには、えっと、その少年っていうのはまあ大失敗を犯して、うんあの「もう俺出会い系詐欺とかやんね」っていう、ね、<笑>あのでそれはやめて、まあ、なんかその、えーなんかえー、地元のねなんかやっぱもう建設なのかわかんないけど、うんうんまあ、なんか。野良仕事みたいなのでつ手伝うようになってるんだけど、うん、なんかそこにその女の子が来てさ出て,く夜にあ出てく日に来てさ、うん、あのもらった真珠のネックレスをさこれ返すって言うん、ね、でなんか、うん、えなんでこれあげたからいいよ」みたいな「だって今あなた生活大変なんでしょ」って「お金困ってるんじゃないの?」って言ってなんかそのピアスを渡そうとするっていうのがあるんだけどさ、うんうん、もうあれってやっぱもうなんで、まあ、ピアス渡すってことはもう彼女にとってはもうピアスはいらないっていうかさこのピアスに相当するようなお金はもう自分にはもういくらでも入ってくるけどその代わりのものを売ってしまったっていうかさなんかその地元に暮らしててで地元に大きい屋敷を建ててもらってそこで暮らしててたまに来る時だけその人のに付き合えばいいっていう暮らしとさ。もうその土地から引き離されて向こうに連れてかれるっていうのはやっぱなんかもう一段階大事なものを売ってる気がするのね。なんかって行った時にあそこでピアスもう私はこれに相当するものは買える立場になったからだからこれあなたに返すっていうさ、うんうん、でも逆にものは手に入る立場を手に。入れる代わりに彼女が売り払ったものっていうのは何なのかっていうのはあるわけだけどでもなんかやっぱそこでなんかよりこうあのキャラクター自体はなんかこう自分が売られて買われていっていることっていうなんかこう金銭とのなんか契約の上でこれを自分が差し出したっていうことに対してなんかものすごく自覚的ではある気がしてていやなんかだからこそしんどいんだけどっていうのはなんかちょっと思いましたな
3: うん、えしかも、なんて言うんてううだろうあそこ結構この映画巧みなのはそのあのあのコート・ジボワールの女の子の仕打ちとエブリーヌの、うん、そのはすごい似てる関係ではあるんだけどさら、うん、にそのミシェルがあのアモンディーヌに描く。その,よあの幻想とあのアモンディーヌにな、えー、りすましてるあの男の子があのコートジボワールにの女の子に描く幻想っていうのも全くお同じものになってて<笑>でその連鎖っていうのがた<笑>続くっていうのが結構ね意地悪というか
0: <笑>あとあれだねなんかこうさちょっとある種希望ではないし、うん、なんかそれ自体はなんかこう本当に何もなかったことでしかないんだけど、うん、なんかやっぱこの映画のクライマックスがやっぱ印象的なのってさ。あ今クライマックスの話してなかったなと思って,ってさ<笑>、うん。結局、その、えー、アマンディーヌっていう女性がさ、うん、存在しないことを分かった。ミシェルがさでも、それでもさアマンディーヌの方としてコミュニケーションを取っていた。こう黒人の少年にさまあコートジボワールに住んでいる少年に会うためにさ、うん、来るじゃん
3: <笑>実際にコートジボワールに、ね。<笑><笑>来てさフットワーク軽っって思いましたそ
0: ,<笑>それまでなんかもう,こう雪深い街の中でなんかすごいこうやっぱさ、うん、厚着をしてた彼がさ、うん、なんかもう同じひげもちょのビジュアルの半袖のシャツ着てさ、うん、やっぱこう今年もワールド雑踏の中を歩いてるシーンに変わってさ、うん、も,うもうだからそのさあのアマンディーヌっていう女性はいないことは分かってるんだけどさ、うん、なんかこうその。面影なんかその欠片みたいなものをさ求めてさあのー、あそこまで来てしまうっていうところです、うん、で会ったところでそれってただのさ、うん、男の子なわけ、うん、<笑>男の子だからそのさもう女の子自分がその送られてきた写真とかで想像していたさ、うん、そのブロンドの若い女の子ではなくてさ、うん、その黒人のね、だから、スラムで暮らしている少年少年というかまあその男でしかなくてさ、うん、でもそれでも会いに来てさそれと対峙してさで<笑>でやっぱこう、こ、まあ掴みかかるわけだけどさ、うん、そこでその少,少年というかまあその男,の男に掴みかかるわけだけどって言った時にさミシェルは掴みかかるわけだけどさ、うん、あれってさア(笑)マ(笑)ンディーヌに向けたい気持ちを彼に向けてるわけじゃないでなんかあれってミシェルの側からするとこのやり場のないでもまあ自分の中ではもう完全にそのこう形になっているそのねあのアマンディーヌへの気持ちをなんとかしてぶつける先がもうだからそのアマンディーヌ自体は存在しないからさぶつける先がないからそこでそのさあのアマンディーヌを後ろで動かしていた黒人の男っていうのにつかみかかるわけだけどさもうあれってでも結構究極っていうかさあれ本当はアマンディーヌにしたかったことだと思うんだけどだってやっぱその会いたかったわけだからね彼はね。行っ,った時になんかやっぱりあそこってある種のさそのさっき言った出口みたいなものっていうかさ、うん、自分の閉塞感に対する出口だったりとかそこじゃない外みたいなものをあれはなんか、うんまあ、ふざけやがって金返せみたいなことで行ったっていうよりはさ、うん、やっぱりその本当はアマンディーノは実在しなかったら騙されただけだよって言われてても<笑>でも、なんか自分が思っていたそれっていうのはの。のみたいなものはそこにあるはずだみたいな感じでそこにすがりに行くっていう、うんうんうんうん、結構なんかやっぱあそこのさあのーうん、もうなんかあれってまあ正に気持ち悪いんだが、うん、<笑>でもなんか、まあ、あそこまで行くとなんかもうさその、うん、もうセックスとかでもなくなって性欲とかでもなくなっていてさ、うん、やっぱりなんかこう純粋にこう執着だけが。うんうん見えるる姿にもなるしさ逆に今度それがその詐欺グループの男からするとさ自分がこうなんだろうなあのうまくコミュニケーションをとってお金を取る相手として思っていたその実在感がなかった男っていうのが実態として目の前に現れるっていう。なんかやっぱ結構、そういうことでもあってなんか結構やっぱあのラストシーンでなんか割とそ,のこうまあでもそれは結構、この作品の中で結構ずっと通底して描かれていたけどまあなんかだからそのこう形のないものを与えるっていう,なんかやっぱこう具体性を伴わないコミュニケーションの果てにでも、それっていつかちゃんと形になって帰ってくるよっていう。ことをね、なんか結構描いていた話だとは思っていて、なんかって行った時にやっぱあれってその、こう、空虚なコミュニケーションではあったんだけど、それがなんかちゃんと形になって目の前に関係性として現れてきてしまうっていうことだった気もしていて、なんかね、まあちょっと言い方でバーチャルなものがリアルになるっていうかさ、っていう感じはして、結構なんかね、あのラストシーン、なんかそこに希望があるとかでは全くないんだけど、うん、なんか結構。いや。うんう
3: ん。いやでも、なんかね、あそこで、それだけだったらいいんだけど、最後にメッセージがまた来るじゃないですか。はいはいは
1: いはい、あの、<笑>あのあのミシェルからね。ミシェルから来るんだよね。そうそうあの、<笑><笑>
3: さっき受信する、<笑>受信しちゃうじゃないですか。だから、あ、無限地獄だっていう<笑>だ。だから多分もうさ、ミシェルはさ、あの
0: 、もう、<笑>あのー、アマンディーヌがが、うん、アマンディーヌの正体が誰だとかどうでもいいんだよねもうなんかそのことは自分の中ではさ意図的に無視ができてるというかさ、うんうん、<笑>あの嘘でもやっぱアマンディーヌに没頭し続けるというかさ、うん、あのなんかそういう形になっていくから、うん、なんかだからその騙されていたとしても騙されてってる時のあの気持ちかかった感じがもう一回欲しいから騙されていたことは、うん、あの結構分かってはいるけど目をつぶるって
3: いうかさ<笑>で振り出しに戻るっていう感じがね
0: 、うん、なんかだからあの後全然ねえあの、うん、まあでもまあ帰ったら捕まっちゃったりするかもしれないんだけどさ警察、うんうん、に捕まっちゃうかもしれないんだけど、うん、あのアブリーニじゃアマディーヌとして正体が分かってもなんかや,っぱや,っぱやり取りするしお金を送ってくる可能性は全然あるよ
3: ね。しかもさあのちょっとこれはあれだけどその多分さあのえっ、ー、とあいつがあの一緒にさジョセフがさ、はい、一緒に死体と一緒に死んでるからさ多分解決的にはジョセフがやったっていうことになるからさ。あ<笑>そういやだから絶対もう1回こう今度は、ま、あの違うアモンディーノを起点にまた同じこうあのコートジュワールの女の子が絡んできてっていうか感じになるからもう無限地獄2周目みたいな感じですよでも
0: なんかあそこさミシェルなんならさあそこでコートジュヴワールに住、うん、詐欺グループの男とさ
3: 、うんうんうん、なん
0: なら心中しそうな一いがあったからさ。<笑>本当にね<笑>いやあれはねあれはなかなか怖かったですね
3: 、うん、ああ本当ですねすごいあの寝カフェに行くところとかよかった、ね、ああよかったです,、ね、<笑>すい,いやちょっと静かにしてくださいですかね
0: <笑>あれんで寝れないみたいなさあ,あちょっとあのやめてくださいやめてくださいみたいなね<笑>アルマンアルマンっていう男
3: いますかみたいなそうマうそうアルマンみんな<笑>
0: ねなんかそうそうなんかあそワールドワイドだなと思いました本当ですねあ<笑>はいあそんなとこですかねなんかまだありますか、はい、大丈夫ですかあ大丈夫ですはいということでまあ結構ねな,んかなかなかしってしまいましたが「はい、の悪なきさつ」っ、う、て、ん、あのめちゃくちゃ面白かったので
3: あの、うん、ぜひぜひ機会にやっぱあの最後にやっぱあそこの家に戻ってきた時ああってもうめちゃくちゃ、うんうん、あのお見事って感じで<笑>なんか綺麗に円管が。ね、<笑>うまい話だよね。うん、あの
0: 、
3: <笑>ザブトン1枚っていう感じのね。そうそうもうちゃんとあのー、いろんなところの伏線とか、あこの表情こういうことだったのかが全部つながっていくから、うん、そういう気持ちよさもね、ありますよね。なんかあの
0: 、パッとにポスタービジュアルとかタイトル見るとさ、や、うん、っぱなんかすごいアート映画っぽい感じがするんだけど、うん、なんか結構ね、普通に面白いです。うんうん。最初の話やっぱ悪の法則とか好きな人は見たらぜ、うんうん、絶,絶対楽しいあのなんか、ね。悪の法則に出てきた、うん、あの自動首切りマシーンみたいなああいうのは出てこないけどあ<笑>あの比較的バイオレンスが少ない悪なき殺人、うんあとうん悪えー、悪の法則みたいな、ね、感じの映画なので、うんえー、よかったら見たらいいんじゃないでしょうか、はい、という感じですかね。はい以上ですこの番組では現在の便りを募集しておりますが、まあ、年末ということもありまして、えー、2021年、はい、映画ランキング今年もやりますということで、はいえー、2021年日本、えー、劇場公開は、えー、配信開始の、えー、作品の中から、えー、ベスト10ここはベスト 10& ワ,イトワースト3の、えっと、ランキングを作り、うんえーまあ、その作品の単表でもいいですし、まあ、なんかどうしてそのランキングになったかの理由とかを書いて送っていただけると嬉しいです、えっとはい、ただ、えっとまあ、今年のコロナとかでなかなか劇場行けなかったとか洗濯見れなかったとかっていう人もいたりすると思いますし、うん、そんなおめえら人より年間何本も見ねえよみたいなこともあると思うの<笑>で、まあ、例えば今年見た映画10本ぐらいしかなかったけどその中でこの1本が良かったあったよとか言って1位、この1本みたいな感じで1本だけで送ってきていただいてもいいですしまあなんかあの最高ベスト10さ、えー、最低ベ、えー、マックスでベスト10えっとワースト3って感じなのでベスト1位、これ、ワースト1位、これとかあ10作品あだからベストワースト合わ,せ合わせて13作品超えなければえっとえ好きな形でえっとランキングの形が、え。っとマックス見出してなくても送っていただいて結構ですので、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、とあと、えー、締め切りは、えー、2021年、えー、12月、えー、28日の、えー、23時59分まで、えー、日付を変るところまでで、えー、募集しますで、えーと。ランキング事前に送っていただいた方は、えーと、もうちょっとその直前の回とかで読めるそうな回あったら、うん、えっ、ー、と、えー順次読んでいく形にしますので、うん、あの、ご了承くださいい、ねうん、はい。では、アドレスをしましたら 29.tiz.gmail.com、29は数字です。29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。はい。はい。こんな感じですかね。はい。はい
3: 。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。あ